0: hätte mir von Volker den zweiten Popschutz ausleihen sollen jetzt weiß ich nicht was wir tun sollen pop pop
1: bestimmt voll gut jetzt
0: Herzlich willkommen bei Once More with Feeling, ein fabulöser Podcast im Bann der Baufreiheit. Hallo. Hallo Petra.
2: Folge 6, nein. 6 der Staffel, Staffel, doch, ich glaube schon. Ja? Mit ja. Fabian, der gerade Hallo Petra gesagt hat. <lacht> Und mit Sani. Hallo.
0: Die uns einen Ort, einen bitter benötigten Zufluchtsort <lacht> geben musste weil meine neue Wohnung noch so unwürdig und internetlos ist.
1: Ja, gern geschehen.
2: Ich sag auch mal Danke. <lacht> Dafür müsst ihr mich jetzt anhören. Also ich sag Danke im Namen aller Hörer, weil wir deshalb nicht ausfallen und nur deshalb nicht. Juhu!
0: Ja, auch wenn das Wort sich wieder nicht reimt, aber irgendwie ist mir nichts Cooleres eingefallen.
2: Das war schon sehr prägend und wichtig und erwähnenswert.
0: Ich hoffe wirklich, dass es so hinhaut. Wir haben hier eine ganz interessante technische Konstruktion gebaut, <lacht> damit wir jetzt hier zu zweit in einem Mikrofon reden, während ich eine Seite aufnehme und Petra die andere. Na.
1: Und wir haben so ein schönes 90er-Jahre-Doppel-Kopfhörer-Steckding gekauft. Wie nennt man das denn?
0: Ja, also Doppel-Kopfhörer-Steckding halt. <lacht> Adapter.
1: <Ja>. Ach Mensch. <lacht>
0: Also, ja, wollen wir noch kurz sagen, wie die Folge heißt. Die Folge heißt auf Englisch Halloween.
2: Ja, voll die falsche Jahreszeit dafür jetzt.
0: Bei uns, ja, ja. das stimmt.
2: Aber das macht nichts.
0: In Sunny Day ist äh, ok gerade Oktober, ganz eindeutig.
2: Ja, vielleicht kriegen wir noch mehr Halloween-Folgen und vielleicht ist bis Oktober ja wieder eine dran.
0: <lacht> ja, das müsste ich mal ausdingsen. Wir haben ja keine Macht
2: das? drüber, wenn wir den Wochenrhythmus immer so gut einhalten. Echt mal, das ist harte ja. Arbeit. Genau. Aber auf Deutsch heißt sie irgendwie
0: die Nacht der Verwandlung, glaube ich?
2: Äh, ja. ja. Die Macht, glaube ich. Ich kann den Buchstaben nicht so genau erkennen, oh. weil das so komisch <lacht> so eine ganz seltsame Schriftart hat auf der DVD. Also es heißt, glaube ich, die Nacht der Verwandlung. Ja, glaube ich das könnte auch. aber auch ein M sein. Ich bin unsicher.
0: Das, das passt sehr schön zur Folge. Das hat eine gewisse Dualität.
2: Boah, Fabian.
1: Du übertriffst dich echt mal wieder selber.
0: Ja, naja. <lacht> ähm, heute mit Buffy and the Crew, where are you? Allen eigentlich. Oder, <lacht> Petra? <lacht> ja. Ich muss wieder das Fehlen von Miss Calendar monieren, aber.
2: War sie gar nicht zu sehen? Nein. Ich habe ähm, diese DVD quasi am Stück geguckt, also drei Folgen vorbereitet. Und, ah, das ähm, ist aber schön. Ich, ja, ich wusste jetzt nicht mehr, wo die zu sehen war und wo nicht, aber ich, ja, ich gebe dir recht. Ich finde Wenn aber, sie nicht, dass sie irgendwo im eine, Hintergrund war. Es gab auch nur eine richtige Schulszene. Wahrscheinlich hat sie deshalb mhm. nicht so reingepasst.
0: Vielleicht war sie aber auch dieses, dieses eine Viech da, dieses Kostüm. Ja, man
2: hätte da was Lustiges draus machen können, tatsächlich.
0: <lacht> naja. Also, ganz viele kostümierte Leute laufen da rum. Vielleicht war sie ja wirklich eine davon.
1: Auf jeden Fall
2: ist Spike wieder da. Der hat letztes Mal gefehlt. Oh, was war denn nochmal das letzte Mal? War das die Mumie? Nein. <lacht> Nein, das war das, das schlangenartige. Ach Gott, ja. Komische Vieh. Habt ihr die Folge für heute denn zusammengeschaut? Nein. Darum habt ihr verschiedene Notizen. Das ist eigentlich ein Mehrwert. <lacht>
0: Warum sollten wir denn gleiche Notizen haben ansonsten? Ja, wenn ihr
2: zusammen vom Fernseher sitzt, dann brainstormt man doch.
0: Nein, wir reden nicht. Ach so, okay.
2: Wir essen nur. Dann empfiehlt es sich nicht zu reden. <lacht>
0: <lacht> wir können ja vielleicht diesen Larry-Typen noch erwähnen, ganz kurz, aber ansonsten alles wie immer und gehen wir doch einfach direkt äh, hinüber in The Sitch. The Sitch
1: or not the Sitch.
0: In dieser Folge über den Halloween-Abend ist es so, dass ein Altbekannter von Giles plötzlich auftaucht in der Stadt und irgendwie es schafft, Leuten Kostüme anzudrehen, die dann die Kinder und alle Beteiligten in das verwandeln, was ihr Kostüm aussagt. Und das macht natürlich Probleme, wie man sich vorstellen kann.
2: Spannend. <lacht>
0: Also Petra im Detail,
2: what's the siege? Ja, wir sehen, dass Buffy einen quasi gesichtslosen Vampir, weil die für uns in solchen Szenen alle immer gleich sind, vermöbelt vor Kürbissen. Weil es ist ja Herbst und Halloween und überall ist Deko. Dabei sieht man sie durch die Perspektive einer Kamera. So schwarz-weiß mit dem Record sein unten links in der Mitte. Und das sieht so super... Ähm, Hightech aus, finde ich. <lacht> Bitte? Ja, es ja. ist so, die, die Aufnahme in diesem Schwarz-Weiß ist so viel plastischer und soll wahrscheinlich irgendwie 3D wirken. Das hat so eine ganz komische ähm, Wirkung.
0: Ja, also ich würde sagen, das ist eine völlig andere Frame Rate, eine andere Aufnahmeart, weil es ja schließlich Videokameras, so alte VHS-Kameras halt abbilden soll, also Ja, die hatten ja nichts. Das war jetzt nicht Special-3D-Technik, nur weil es <lacht> irgendwie schwarz-weiß und so war.
2: Ja, aber das war so gedacht.
0: Ja, na klar war das so gedacht.
2: Ja, kontrastierend. Aber, nur fragen wir uns natürlich, warum filmt sie jemand heimlich? Weil es ist ähm, sehr klar, dass die davon nichts mitbekommt.
0: Deutlich, ja. Sie hat so viel mit dem Typen zu tun und kann ja nur durch geschickte Improvisation gewinnen.
1: Zum Beispiel, indem sie ihn mit Kürbissen bewirft, damit sie stilvoll aufspringen kann danach.
2: Ja, sie hat sich doch so festgehalten, so klimmzugmäßig und ihn dann mit den Beinen ähm, so umklammert und umgeworfen. Aber der Vampir macht auch einige coole Moves, muss man so sagen. Der hampelt auch so rum wie sie. Er ja, ist schon gut durchchoreografiert. War nett, ja. Ich glaube, Fabian wollte auf einen anderen Trick hinaus, so wie der klingt.
0: Wieso? Na, weil Nein, also am Ende nimmt sie das äh, Schild, das uns verraten hat, dass wir noch genau zwei Tage bis Halloween haben und äh, steckt es in den Vampir.
2: Und dann war es das mit dem
0: Vampir. Ich meine, ansonsten, äh, ihr Po tötet einen Kürbis. <lacht> Außerdem ist es ganz offensichtlich, dass in der Buffy-Welt äh, das Schütteln von Batterien anscheinend Batterie erfrischend wirkt.
2: Hä? Er schüttelt die Kamera.
0: Und dann geht's plötzlich wieder.
2: Ja, ob damit die Batterie gemeint war, wenn das ja auf Band aufnimmt, war vielleicht nur was verklemmt.
1: Hm.
0: <lacht> Endlich mal jemand anders, der verklemmt ist.
2: <lacht> okay. <lacht> Intro!
0: Aber ziemlich schockfreies Cold Open diesmal eigentlich. Abgesehen davon, dass sie jetzt creepy Leute hat, die sie aufnehmen.
2: Ja, das... Was zu sehen ist, ist nicht irgendwie erhellend. Das stimmt. Hm. Habt ihr euch auch gefragt, als was ihr an Halloween am liebsten gegangen wärt?
0: Nee, noch nicht. Aber das ist eine ganz gute Idee.
2: Sollten wir später auf jeden Fall noch beantworten.
0: Ja. Ich finde allerdings auch, dass man ja nicht so richtig das genießen kann, scheint es mir so. Also so hörte sich Sander an, an der einen Stelle. Man ist gefangen in sich selber, kann nicht so richtig kontrollieren, was man tut. Das, das fände ich auch doof.
2: Ja, das stimmt. Also man fühlt sich ja nicht falsch.
0: Was ich leider finde, was absolut gefehlt hat, war eben diese Geschlechtergeschichte dann. Ich hätte gerne, also wenn ich es mir aussuchen dürfte, dann hätte ich gerne, weiß ich nicht, ein Kostüm eben als Ärztin oder so. <lacht> weiß ich nicht. Irgendwas Cooles.
1: Okay, du möchtest also eine Frau sein.
0: Ja, wenn ich schon mal die Chance habe, mal ehrlich.
1: Ja, das ist nicht dumm, Zwei fliegen mit einer Klappe. Aber du meinst, wenn du vorher weißt, dass du dann auch wirklich eine wirst, ja?
0: Ich weiß nicht, Oktober ist noch fern, vielleicht. <lacht>
2: <lacht> ja, die Frage war schon mit dem Hintergedanken gestellt, ähm, ob der Konsequenzen, die wir heute kennenlernen.
0: Ja, aber Konsequenzen hat auf jeden Fall ihr rumgeturne und äh, Jägerinnenzeug, weil sie nämlich zu spät zu ihrem Date kommt.
2: Mit Kackfrisur. Ach, was? Sie's ich fand die auch nicht schön. Ja, schlimm. sie tut so, als würde sie aussehen wie die letzte Vogelscheuche, dabei hängt in ihrem Haar nur ein Zweig.
0: Ein kleines, nee, war das nicht nur Stroh oder so?
2: Ja, es war wahrscheinlich so Strohstückchen von dieser Halloween-Deko.
0: Ja, eben. Angel zupft es ihr aus den Haaren, lässt es fallen und fragt, warum liegt denn hier Stroh?
2: Das wäre <lacht> schön gewesen. Aber zuerst sieht Buffy ja von Weitem, wie er mit Cordelia am Tisch sitzt und will schon wieder gehen.
0: Ich mag die Szene total. Also Cordelia ist echt nett zu ihm und ein bisschen flirty, aber irgendwie sieht es von Weitem für Buffy viel schlimmer aus, als es eigentlich ist. Ja, weil die sie stellt sich an. Cordelia stellt sich
1: an? Nein,
2: Buffy. Ja, sie ist eifersüchtig, so, ja. das, das ist doch ganz normal. Im Prinzip haben die ja was Exklusives. Naja.
1: Aber dann will sie gleich wieder gehen. Das ist schon ein
2: bisschen. Ja, sie schämt sich nicht. für
1: ihr Stroh.
2: <lacht> ja, die macht ja. da ein Riesending draus, das stimmt schon.
0: Ja, macht sie wirklich. Also, ich verweise jetzt schon mal auf die Szene, wenn sie Willow davon erzählt, wo sie dann eben meint, Cordelia ist doch gar nicht Angels Typ. Und Buffy antwortet dann eben Ach, jemand, der auf die Körperhygiene achtet und nicht zu spät kommt oder so ähnlich.
2: Und atemberaubendes Kleid war noch mit drin. Ja, ja sie ist aber auch schon sie, sie hat sie jetzt wegen ihrer Haare noch gedisst und ähm, will damit ja eindeutig auch ihr Revier markieren. Also Cordy ist schon nicht ohne.
0: Ja. Aber sehr coole Sachen auf jeden Fall. Also diese Central Perk-Phase des Bronze hält weiter an.
2: Ja, so ja. affig, wie sie mit den beiden riesen Cappuccino-Tassen die sie vor ihre Brüste hält, <lacht> auf ihn zugeht und sagt, Cavatina.
0: Das ist total super. Und das
2: ist super central perky, da gebe ich dir recht.
0: Ja, bei perky denke ich jetzt an andere Sachen, wenn du das sagst. Das Aber gut. war Absicht. Oh, Entschuldige. Don't call out a joke. Ähm, hm.
1: So, bisschen beeilen hier. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Los, los.
0: Immer das Gleiche. Hunger,
1: Hunger. Ah. Ja, das auch.
0: Ja, aber also die Unterhaltung zwischen den beiden ist sehr witzig. Sie sagt, ihr Barbie Dreamcar hatte bessere Sitze als das von Devon, dem war super, ja. ja, aber im Deutschen sagen sie Puppenwagen dazu, weil sie, weiß ich nicht, das Mattel-Brand nicht benutzen wollten. Oder die Mattel-Brand.
2: Ich habe es auf Deutsch nicht gesehen.
0: Ja, ich habe es extra auf Deutsch geguckt, weil ich genau weiß, dass es Leute gibt, die es nur auf Deutsch gucken, wie ja Sani normalerweise auch. Aber jetzt habe ich sie dazu gezwungen, auch mal das Englische zu gucken.
2: Es liegt ja nicht an mir, dass ich es nicht auf Englisch gucke.
0: Ah, ich verstehe. Also ich kann, Andere Leute.
2: Ich kann keine Drusilla-Folgen auf Deutsch gucken. Da werde ich aggressiv.
0: Kann ich gut verstehen. Hatte ich ja jetzt auch das Vergnügen.
2: Vor allem im direkten Vergleich ist es noch schlimmer als früher.
0: Mhm. Ich möchte jetzt auch schon mal darauf hinweisen, äh, du hast den Cappuccino erwähnt. Sie bringt den Cappuccino als... Buffy schon weg ist. Mhm. Nur so für den für den Hinterkopf sozusagen.
2: Und er hat nie danach gefragt.
0: Er hat nicht danach gefragt, genau. Und danach haben wir dann die einzige richtige Schulszene, die du erwähnt hast, oder?
1: Ja, genau. Die laufen. Ja, später kommt noch eine.
0: Ja, kurz, ja. Aber deswegen sagt sie ja richtige Schulszene.
2: <lacht> Ihr seid irgendwie niedlich. Ähm, Buffy so hat dann. ein Dolce und Gabbana-Shirt an.
0: Habe ich auch aufgeschrieben, ja.
2: Ja, achtet auf Dinge. Habe Unfassbar. ich dich jetzt modisch so einge ähm, Keine Ahnung. Ja, es ist
0: mir erst beim dritten Mal aufgefallen, aber ja.
2: <lacht> und zwar ein ganz schönes. Und sie hat ein BH drunter, das ist selten. Ähm, jedenfalls werden da Freiwillige gesucht für irgendeine so ähm, so Halloween-Aktion, wo man Kinder ja. begleitet beim Trick-or-Treat.
0: Ja, so eine Kinderbespaßung halt einfach. Und äh, unser Direktor Schneider läuft äh, rum und, oder steht da rum und erklärt einfach andere Leute für freiwillig.
2: Ja, das ist eine lustige Methode, aber sehr effektiv. Und damit hängen sie dann alle drei mit drin. Aber vor allem hat er es auf Buffy abgesehen und ich finde, der hat die voll unangemessen an der Schulter angefasst.
0: Oh, das habe ich nicht beachtet.
2: Äh, also in meiner ich Schulzeit hätte niemals ein Lehrer eine Schülerin mit einer nackten Schulter so angepackt. Aber egal. <lacht> auf jeden Fall, ähm, sie versucht sich noch rauszureden, von, Wege, von wegen, sie hat Kapaltunnelsyndrom und deshalb kann mhm. sie keine Taschenlampe halten. Ja, ähm,
0: Sehnenscheidenentzündung und so ein Zeug.
2: Was auf Deutsch Sehnenscheidenentzündung? Mhm. Okay. Aber ist das, nicht,
0: ist das nicht das Gleiche?
2: Nee. Echt nicht? Mhm. Okay. Ähm, aber dann sagt er, das … Ich werde
0: keine Ärztin.
2: <lacht> <lacht> schöner das Bogen, besser. Fabian, sehr schöner Bogen. Ähm, er sagt dann noch, es ist von 4 bis 6 und gibt ihr den Stift. Und dann habe ich überlegt, es ist Oktober. Ich weiß nicht, in welchem Teil von Amerika wir uns befinden, aber ist es um vier schon dunkel? Hm. Weil könnte dieser Satz jetzt heißen, sie braucht gar keine Taschenlampe oder sagt er damit nur, sie kommt aus der Nummer nicht raus? Wahrscheinlich letzteres.
1: Ich habe es zuerst wirklich so gedacht mit der Taschenlampe und dann laufen sie später darum und dann ist es ja doch dunkel.
0: Aber das muss Zufall sein. Das ist jetzt eine Entscheidung, weil wirklich glaube ich im Oktober in Los Angeles Kalifornien Bereichen oder sowas ist es bestimmt noch nicht so dunkel
2: ne das war auch mein Gedanke ja <lacht> und ja. dann kommt eine Szene mit dem Kerl dessen Namen du dir sogar gemerkt hast und ihn aufgeschrieben hast ich äh,
0: ich wollte nur ganz kurz noch sagen, ich finde es in dieser Folge besonders cool, auf Willow und Xander zu achten in dem Hintergrund. Also immer wenn Buffy im Vordergrund ist, dann machen die die witzigsten Gesichter. Also zum Beispiel Xander hier, als Buffy den Stift bekommt von ihm, sieht halt total selbstgefällig und was nicht so, ah, das geschieht ihr recht, hm, gut, dass ich nicht dran bin. Und dann kriegen die beiden eben auch den Stift und müssen freiwillig sein.
1: Also ist auch doof, dass sie stehen bleiben. Ja, genau. Taktisch
2: unklug.
0: Außerdem erfahren wir, dass Halloween ziemlich ruhig ist, was ja eigentlich seltsam ist, finden alle.
2: Also am Höllenschlund. Auf der Dämonenseite ja. würde nichts passieren. Hat ja. Giles gesagt und Giles muss es ja wissen. Echt mal. Da
1: lässt Sender so einen witzigen Spruch zu ab. Von wegen, die kleinen süßen Vampire, ich liebe sie dafür oder so. Ja. Ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben.
0: Aha, jetzt kannst du mich nicht mehr kritisieren für Dinge, die ich nicht aufschreibe.
1: Ich habe es einmal geguckt, du hast es dreimal geguckt. Ja,
0: dreieinhalb. Ähm.
2: <lacht> Jedenfalls möchte Xander Dr. Pepper trinken.
0: Ja, was ich immer noch beneidenswert finde, die hatten das in den 90ern schon. Bei uns kommt ja jetzt langsam so ein bisschen. Was? Wie, was?
2: Also ich hatte so mit ähm, 15 ein erstes Date... Und ich weiß noch, dass man mir aus der Tankstelle eine Dose Dr. Pepper gegeben hat, und ich fand die eklig.
0: Ja, das ist ziemlich cool. Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo ich zwölf war, also ein paar Jahre früher, da war es schon was Besonderes, dass wir endlich Cherry Coke bekommen haben. Ich kann mich relativ gut, wahrscheinlich in eine falsche Erinnerung, an meine erste Dose Cherry Coke vom Postkiosk erinnern.
2: Okay Vielleicht war die Infrastruktur bei dir noch nicht so auf Import ausgerichtet. Nee, definitiv nicht. Ja, er hat er ja auf Diet Dr. Pepper gedrückt. Nee, ne? Der hat auf männliche nee, Dr. Pepper gedrückt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, nein, er hat tatsächlich auf viele Sachen gedrückt.
2: Aber zuerst auf die normale Dr. Pepper.
0: So ist es, ja. Gut. Und dann irgendwie normale Cola und dann irgendwie so ein bisschen vielleicht Cola Light oder so, aber das Ergebnis war auf jeden Fall nicht so gewollt. Ach, Schande. Was? Ich wollte noch googeln, wie der Unterschied ist zwischen dem, was er im Deutschen zum Larry sagt und was er im Englischen sagt. Im Englischen sagt er, oh, uh, you're still Chrome looking oder so ähnlich. Und ich glaube, das ist eine Anspielung auf Steinzeitalter Menschen oder sowas. Chromium-Magnum-Alter oh, oder gab's sowas. Aber da gab's noch diesen
2: Film, ähm, mit diesen Steinzeitmenschen, der hieß der Crew. Crews?
0: Crew. ja, mit weichem G, glaub Nein, ich. nein, nein, nein. Echt nicht? Okay, ja, dann eben C-R-O-O-D. Genau. Crews. Nee? Ja? Doch, ich glaube und, äh, und da kommt Crow-Mag oder so vor? Nein, das ist nur was nein, du. Aber das
2: sind Steinzeitmenschen. Ah, das sind Steinzeitmenschen. Darum könnte es Wort, äh, verwandt sein.
0: Crew, ja, doch, ja, jetzt verstehe ich. Ähm, ja, im Deutschen sagt der Gorilla, das geht auch.
2: Durchaus. Hm? Cro-Max ist aber auch eine Band, wäre jetzt interessant zu wissen, ob es die, Dam die hat in den 80ern äh, Sing Songs veröffentlicht. Vielleicht hat es damit zu tun, eine amerikanische Hardcore-Band aus New York City.
0: Sehr unwahrscheinlich.
2: Ein Cro-Magnon-Mensch. Äh, ja, genau. Oh. Menschenartige Menschenaffen-Hominini ähm, ist eine der europäischen Forschungstradition begründete Bezeichnung für den anatomisch-modernen Menschen der letzten Kaltzeit. Evolutives Bindeglied zwischen Neandertaler und dem Homo Sapiens.
0: Ja, siehst du, wunderbar. Danke fürs Googeln. Gerne. Wunderbar.
2: Voll bildungselitäres Gedisse, Sandel. <lacht>
0: Ja, im Gegensatz zu Gorilla auf jeden Fall. Gorilla ist total zoologisch.
2: Ja, ich finde, Sander kommt bei der Synchronisation sowieso nicht besonders schlau weg.
0: Nee. Aber macht nichts. Also, Larry fragt ihn eben: Hey, du und Buffy, seid ihr zusammen und äh, habe ich eine Chance und so?
2: Ja, und Sander sagt, äh, nicht zusammen, aber es ist eine Art Langzeitinvestition.
0: Also, eigentlich ist es ein ziemlich cooler Spruch, dass er eben meint, dass es äh, auf lange Sicht irgendwie die Grundlage für unser ewiges Glück oder so. Aber er hat es eben noch nicht aufgegeben und das ist natürlich blöd. Haben wir ja schon öfter gesagt, wie blöd das ist von ihm.
1: Aber ja. die beiden reden auch miteinander, als wären sie irgendwie die besten Freunde zuerst.
0: Im deutschen ja, und das stimmt.
1: Auch im englischen?
0: Ja, finde ich nicht. Da John. ist es schon ein bisschen distanzierter noch.
2: Ja, da steckt ja auch eine Beleidigung drin, direkt in der Begrüßung.
0: Ja, Gorilla ist auch nicht super. Ich ja, meine, das der fühlt ist ein sich
2: halt auch irgendwie von allen Typen eingeschüchtert, egal von wem. Das ist auch so eine Sache.
0: Aber jetzt kommen wir mal bitte zu dem heldenhaften Kram.
2: Ja, habe ich versucht. Also Larry sagt, ähm, er hat gehört, sie sei leicht zu haben.
0: Ja, es ist ganz schön krass irgendwie. Wo hat er das denn gehört? Also von, von unserem äh, Gedichtejungen oder oder was? Also der das hat doch ich eigentlich kaum. gar keine Action gesehen.
2: Und von den College-Jungs von letzter Woche wahrscheinlich auch nicht.
0: Hm. Aber er tut dann das, was jedermann tun würde. Oder zumindest glaubt er das.
2: Ja, er will ihm an den Kragen, obwohl er definitiv eindeutig unterlegen ist.
0: Und hätte gerade eine gewatscht bekommen, wenn nicht Buffy Larry von von der Seite erstmal umgeteckelt umgetackelt hätte, ihn gegen den Getränkeautomaten treibt und Sender rettet.
2: Und, und sich eine, eine Diät-Cola. Ja, dein Dr. Papa. <lacht>
1: Die verdient sie sich quasi.
2: Ja.
0: Ja, wo Also Sender gefällt das natürlich nicht. Und das kann ich ganz gut verstehen. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich wahrscheinlich bereue, mit zwei Frauen zu podcasten in dieser Folge.
1: Ich kann das auch verstehen. Ja, gut, mein männlicher okay. Stolz wäre auch gekränkt. Ja.
2: <lacht> also ja. sie geht da halt auch so super ähm, achtlos drüber weg. Das heißt, er sagt ihr noch, was ihn stört, und sie so, la, 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 I don't care. Und das ist schon, also addiert ist das auch noch verletzend irgendwie. Aber es ist halt der Grundpfeiler dessen, was nachher passiert. Und damit sehr wichtig. Und sie trinkt dann halt diese Dose, die von seinem Geld <lacht> jetzt durch den äh, Larry Rempler rausgeplumpst ist, voll fröhlich ja. mit Willow aus.
0: Und es geht, sie geht wirklich total drüber hinweg, weil sie also Zander fragt, weißt du eigentlich, was du gerade gemacht hast? Und sie sagt, ja, einen Dollar gespart.
2: Und es war so untypisch für sie, dass sie sagt, oh, Diet. Ich so, oh, ich bin ein typisches amerikanisches Mädchen, genau wie ich es eben beim Date mit Angel beschrieben habe, die nur auf äh, Kalorien und Nagellack achtet. Und so, hm. Ja, auf jeden Fall geht Zander dann beleidigt weg
1: und dann reden sie wieder über die Beziehung. Und zwar Ullo und Buffy. Ähm, ja, Willow fragt dann, wie das Date denn gelaufen sei.
0: Und dann bricht irgendwie der Staudamm und sie reden da über mhm. den ganzen Kram. Und jetzt möchte ich gerne sagen, sie macht den ziemlich coolen Ausspruch, dass ähm, Cordelia in Angels Cappuccino gesabbert hätte.
2: Mhm.
0: Das ist aber so ein bisschen plottlöchrig, weil der Cappuccino ja erst, nachdem sie weg war, auf den Tisch kam.
1: Nee, er hatte da vorher auch schon irgendwas Nein, Die hatte möglich. eine
0: rote Solo-Becher-Sache. Da aber stand er hatte irgendwas
2: nichts. Buntes auf, den Tisch, auf dem Tisch. Ja, Vielleicht. ein roter,
0: roter Becher von ihr. Aber ja. er hatte nichts, soweit ich das gesehen habe.
2: Er ist ein Vampir. Sie wird wissen, dass er nicht trinkt.
0: Nee, es sie weiß ja gar nicht, dass er ein Vampir ist.
2: Ja, aber Buffy weiß doch, dass er ein Vampir so. ist. Und sie weiß, dass er nicht trinkt und nicht isst. Und es war wahrscheinlich eine Figure of Speech.
0: Wahrscheinlich. Aber, naja. Äh,
2: du bist sehr streng.
0: Ja, na klar. Vor allem mit der Übersetzung, weil sie nämlich ihr ihre Aussage, er war ziemlich unmad, also, er war nicht sauer, irgendwie, mhm. haben sie übersetzt mit, nee, er war scheißnett. Und, wo ist denn das scheißnett, wenn man nur unmad ist? Naja. Ja,
2: vor allem war er nicht scheißnett. Er war nicht irgendwie unangenehm liebenswürdig oder so. Er war Nett. Er hat gelacht. Oh mein Gott.
0: <lacht> ja, sie hat ja auch ihm vorgeworfen, er wäre voll der Lügner, nur weil er nicht findet, dass sie scheiße aussieht mit ein bisschen Strom. Aha.
2: Ja, aber das war ein kokettes Lügner. Ja.
0: Ach so, okay. Koketterie das ist stimmt. nicht so mein Ding. Also Willows Gesicht in dieser Szene ist jedenfalls klasse. Ich würde insgesamt aus dieser Folge, glaube ich, 100 Willows Gesicht -Gifs fabrizieren <lacht> oder so. Es ist
2: Bastel ein Telegram Sticker Set.
0: Ja, das wäre super. <lacht> nur aus dieser Folge.
2: Nur aus Willow. Das ist dann voll Willows Idee,
1: irgendwie nach
2: dem Tagebuch zu suchen, oder?
1: Ja,
0: das stimmt. Kam
2: das nur so rüber. Ja, Tagebuch, also das sind die Aufzeichnungen von Giles über Angel, die die wollen.
0: Ich glaube nicht nur Giles, sondern so alle Wächter Leute. Es ist so ein Watcher Diary, sonst was Ding. Also Giles hat sicherlich nicht 1775 schon <lacht> kleine Zeichnungen in dieses Tagebuch ja, gemacht. Ja, aber
2: der hat die halt gesammelt.
0: Also sie, sie wollen jetzt das Tagebuch klauen ja. und stellen sich so mäßig geschickt dabei mhm. an, finde ich.
2: Ja, aber unbewusst trifft sie genau den Punkt, der nötig ist beim Ablenken, weil sie versucht alles und es passiert nichts, bis sie Jenny Callender erwähnt und sagt, Miss Callender said you're a babe.
0: ja. Ich finde so und so, also die Szene hat mir sehr gefallen, weil sie im Englischen äh, auf seinen äh, Buffy reagiert mit no, nothing. <lacht> Aber im, im Deutschen ist es eben ach du Schreck und, und äh, naja, nerviger ja, Kram. Das,
2: oh, ja, fies.
0: Sie erklärt ihm jetzt äh, durch die Blume, dass er doch mal ins Kino gehen könnte, weil er sonst keine coolen Hobbys hat. Vielleicht auch, um ihn direkt aus dem Raum zu kriegen. Und im Deutschen muss er jetzt unbedingt als Reaktion darauf wirklich sagen, ah, Kino meinst du also, weil wir dummen Zuschauer ja nicht verstehen, wenn sie diesen Raum erwähnt, wo Bilder sich bewegen und eine Geschichte erzählen. Das hat mich auch irgendwie an der deutschen Fassung wieder gestört.
2: Hm? Bist du jetzt weg? Nee, bei der deutschen Fassung warte ich immer, bis du die Kurve wieder zur Handlung nimmst, weil ich nie weiß, was ich dazu sagen soll, weil ich dir nicht gehört habe. <lacht> so. ähm,
0: ja, okay. Ähm, ich, ich hätte ja. hier
2: noch ein kleine, eine kleine Frage, vielleicht könnt ihr mir das beantworten. Sie haben jetzt diese Aufzeichnungen. das war ein ganzes Buch. Und ja. die sitzen zu Hause und blättern darin rum und das Einzige nee, sie was
0: Nee, in in, sie sitzen im Damenklo, da wo äh, gerade erst dieser komische Bewacher von der Mumie gestorben ist.
2: Okay, dann war das im Damenklo. Jedenfalls sitzen sie irgendwo, wo so. Na ja, genau. Ich erinnere mich an die Waschbecken, ja. <lacht> Stimmt. Jedenfalls sitzen sie da und blättern in diesem Buch. Und das Einzige, woran sie hängen bleiben, in einem Buch über den Typen, in dem sie verknallt ist, ist die Zeichnung von Drew. In dem schönen Kleid. Und, ist es äh, wirklich
0: Drew für dich? Ich habe extra in dem Buch nachgeschaut ob da ihr echter Name irgendwie erwähnt ist, weil, also ich finde die Szene so so lala, also vor allem sagen sie als erstes, dass da kein Name steht, aber irgendwie für mich steht stand da Sarah. Ja, Sarah Goodfriend oder so. Und, und sie sagen, da steht kein Name. Und das fand ich auch irgendwie ganz schön blöd. Wahrscheinlich haben die ein leeres Buch äh, gehabt zum Drehen. Mhm. Und später hat man eben die Innenansichten des Buches hinzugefilmt. Nachdem die fertig gezeichnet waren, wahrscheinlich war das so ein Zeichner, der so ein bisschen mehr wie ich ist oder so, der hat die Zeichnung erst kurz vor knapp fertig gemacht.
2: Ihr Name steht nicht im Buch. Ja, eben. Wie gemein.
0: Also das ist jetzt das ist jetzt ein milder Spoiler. Also irgendwie weiß man ja anscheinend, dass das Drusilla dann ist oder wie. Irgendwann.
1: Ich nicht. Aber ist okay. <lacht> ist nichts Neues.
0: Ich wollte auch noch nachgucken, was man jetzt unter Burning Hunk versteht, weil mhm. das irgendwie, Ach, naja.
2: Das erinnert mich auch an Full House, weil da irgendjemand singt Hanker, Hanker, Burning Ja, genau, Hunk.
0: exakt, aber ähm, ist es nicht auch, ach nee, Aki Breaky, Heart ist das andere <lacht> gewesen, aber ist es nicht auch von, äh, von dem Billy...
2: Ray Cyrus. Genau, heißt Billy der? Ray
0: Cyrus. Naja, egal, das könnt ihr...
2: Hanker, Hanker, Burning Love. Für die selber googeln, so äh, ist mir Kante. völlig egal. Ähm. <lacht> Hank. Jedenfalls äh, sprechen sie über die Tiny Waste und die schönen hm. Kleider dieser hm. Dame. Burning Hunk of Love ist offensichtlich ein Lied. Ja,
0: von wem? Es war Elvis. Elvis,
2: ah, ja, sehr gut. <lacht> ist
1: ja fast das Gleiche wie Billy Ray Cyrus. <lacht>
0: Ja, also sie, sie, so ein bisschen mit Wehmut reden sie eben darüber, ähm, dass jetzt Angel anscheinend auf so Hofdamen steht mit dunklen Haaren und eben zusammengeschnürter Teiche und eigentlich fast schon ein bisschen bewundernd. Und äh, naja.
1: Auf jeden Fall kommt dann Cordelia rein, würde ich sagen. Oder?
0: Ja, so ist das. <lacht> Cordelia weiß gar nicht, dass Angel ein Vampir ist. Sie verraten ihr das und sie glaubt es einfach nicht. Und dann vergleicht sie ihn mit einem, wie heißt die auf Deutsch nochmal, ähm, 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 Glücksbärchi. Genau. Ein Glücksbärchi mit Fangzähnen.
1: <lacht> und sogar äh, Willow sagt dann noch ganz süß, ja, sie sagt die Wahrheit, er ist wirklich ein Vampir. So ganz unschuldig, äh, wie Willow das macht und Cordelia glaubt es trotzdem nicht. Und meint, Buffy
2: hätte Angst vor der Konkurrenz. Ich bin aber nicht sicher, ob das nicht doch irgendwie angekommen ist, als sie den Raum verlassen hat. Nee, ich also nicht. zumindest ein Zweifel gesät wurde. Hm.
0: Der Satz ist auf jeden Fall sehr gut, dass Cordelia dann eben sagt, du magst dich vielleicht mit Dämonologie auskennen, aber wenn es ums Dating geht, dann bin ich der Slayer. Dann fand Oho. ich. Ja. Slayer of Dating. Muhaha.
2: Und dann geht's zum Shoppen.
0: Es ist nicht so viel Besonderes daran, also es ist einfach ein Laden mit Kostümen, überall Kinder und Eltern und so ein Zeug. Und ich glaube, das Besondere ist dann nur, dass Willow den Klassiker nehmen möchte, eben nur so ein Laken mit dem Wörtchen Boo drauf.
2: Das ist das hässlichste Geistkostüm, was ich jemals in irgendeiner Produktion gesehen habe.
0: Ja, also da hätte sie auch die Tischdecke zu Hause zerschneiden können.
2: Vor allem sind Geisterkostüme sonst nicht am Hals so zusammengebunden, dass sie aussehen wie eine Sockenpuppe. <lacht>
0: ja, das ist nicht so super.
2: das Maschinengewehr ist auch total billow. Also der ganze Laden ist so ein bisschen tacky, aber so vollgestopft, dass es wieder charmant wirkt.
0: Ja, ja, kann man so sagen. Aber das Besondere ist ja erst, als Buffy dann das coolste Kostüm überhaupt entdeckt. So ein, wie, wie beschreibt man die Farbe?
2: Pink. Es ist hässlich pink.
1: Oh.
0: Also
2: gut. Veloursamt, ähm, welche Epoche das jetzt sein soll, weiß ich nicht, aber Taki.
0: <lacht> naja, das, äh, das klassische Kitsch, würde ich sagen.
2: 17. Rüschen das Jahrhundert, sagen sie, glaube ich. Okay. Also Rüschen am Ausschnitt und ein goldenes Schleifchen in der Taille und ein Satin-Innenfutter. Zeig aber, aber sie ist
0: sie ist tierisch verliebt da drin, da rein, da da, da hinein <lacht> sofort. <lacht> ja. äh, und es füllt jetzt so ein bisschen das aus, was sie ja gerade über dem Buch noch so gesagt haben.
1: Das Kleid ist auch, eigentlich ist es ja total
2: schön, aber warum pink? Als hätte es damals pinke Kleider gegeben. Ich finde es ganz schrecklich, weil diese billigen Röschen an den Ausschnitt genäht sind auf diese Schleifchen. Und das ist dann doch ein bisschen eher Kommunionskleid von der Stange. <lacht>
0: So genau habe ich echt nicht mehr hingeguckt dann.
1: Aber ja, wenn sie sich das schon nicht leisten kann, dann kann sie sich auch kein gutes Kleid leisten.
0: No. Ja, sie musste sich ja das nicht mal leisten. Unser Mr. Needful mm. in diesem Laden hat ja sofort ein Angebot, was sie nicht ausschlagen kann. Die
2: Parallele habe ich mir auch notiert.
0: Siehst du, siehst du, wir verstehen uns.
2: Needful Things. Ich erinnere mich zwar nicht mehr genau an die Handlung, aber es hat genau dieses Flair. Und diese Perücke, die sie nachher dazu anzieht, die hat schon ziemlich viel Drusilla.
0: Ja, umso besser, wenn sie dann eben echte dunkle Haare hat. Ne? Ja, also mehr ist in diesem Kostümladen auch nicht. ne Wir wissen jetzt, dass, dass Willow irgendwie Geist wird, scheinbar. Standard Ach nee, Soldat. Soldat? und Soldat und, und Buffy eben Prinzessin. Aber man muss ja dringend erwähnen, dass Buffy ihr dazu rät, mal die Slutty-Version von Sachen anzuprobieren. Also sie könnte ja Slutty-Ghost sein oder Sexy Geile Witch Kombi. oder ja. sowas. Also sie das, was wir Hexe heute vorgeschlagen? Nein, aber Schade, ich meine, das wäre
2: total richtungsweisend und wirklich ein sehr wichtiger Kommentar. Was ist denn? sie schon wieder. <lacht> Schrecklich. Was, was ist, ist denn
0: dieser erdton den sie dann anhat, denn anderes als vielleicht eine leichte Hand in Richtung Witchy-Stuff?
2: Erdton? Das war Bordeaux-Rot.
0: Ja, eben. So wie die Erde in Bordeaux. Gott, Fabian. Das sind die normalen Kommentare, die sie auch macht, wenn sie die Folge hört.
2: Gott, Total. Fabian. <lacht> Regelmäßig. Jedenfalls braucht Miss Edith ihren Tee. Das ja. ist wichtig.
0: Miss Edith, die ja im Deutschen Miss Sarah heißt. Und Sani, kannst du mir erklären, wieso das ist? Nein. Ja. Wie bescheuert. Ja, es ist halt, es ist ein Paar ein
2: Paar wie der Name, der in dem Buch steht.
0: Was, was steht in dem
2: <lacht> In dem Buch oh steht God. Sarah und auf, auf Deutsch ist die Puppe Sarah, die eigentlich Edith heißt, aber vielleicht hat der Typ, der die, Deutsche, die deutschen Texte geschrieben hat, irgendwie den Namen im Kopf gehabt und wusste nicht wieso.
0: Ah, okay. Ja, witzig. Ja. Das ist eine nette Parallele. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht.
2: Dabei hast du beides hm. selbst erwähnt.
0: Ja, aber ich kannte die Parallele nicht. Ich habe ich hab ja irgendwie gesucht, ob das Drusilla wäre, aber nicht gedacht, dass sie es ist. Naja, naja, naja. Und ein sehr witziger Satz, fand ich jetzt zumindest, ist eben, dass Drew Blutegel vermisst. Einfach, weiß ich nicht, ich dachte eben als mittelalterliche Folter und medizinische Werkzeuge so ein bisschen. Im Deutschen haben sie aber darauf hingewiesen, dass sie die wohl gerne essen würde.
2: Ja. ja, das war aber auch mein erster Gedanke, so als Snack. Jetzt echt? Ja, er oh sagt doch immer, wie schlecht sie ist und so. Also zumindest hat er das schon öfter gesagt. Und dann muss man ihr halt das geben, was sie möchte. Das ist wie Milchschnitten an Kinder verfüttern, so die letzte Konsequenz.
0: Hm. Ich würde lieber Kinder an Blutegel verfüttern. <lacht> Vor allem, wenn man jetzt irgendwie die Kinder hier in dieser Folge noch mit ranzieht. Ja, ähm, aber Drew hat irgendwie eine Vision. Und wenn als äh, Spike die Buffy-Tapes äh, studiert und irgendwie total weiß, wie er daraus jetzt ihr irgendwie was Negatives strickt oder sowas, weiß ich nicht, kommt eben Drew und erzählt ihm, irgendwie gibt's da einen neuen und irgendwie wird er alles umkehren und irgendwie wird alles an Halloween doch ein bisschen gruseliger als sonst.
2: Ja, ich frage mich nur, ob der weiß, auf wie viele Arten er alles umkehrt. Hm. Im Prinzip haben wir jetzt Buffy und Sander in den Kostümen ähm, genau als das, was sie gerne sein wollen. Nämlich die unschuldige Prinzessin und der männliche Soldat. Das sei hier ja. mal vorangestellt, weil das genau die Umkehr dessen ist, was sich eben an diesem Dosenautomat abgespielt hat.
0: Und Willow möchte irgendwie ja scheinbar nicht gesehen werden. Das gehört ja dann zu dem Geistding und zu ihrer sehr bestürzten Reaktion auf die, geh doch mal als sexy irgendwas.
2: Ja, die ist halt auch sehr biegsam. Die lässt sich dann genauso anziehen und fühlt sich offensichtlich unwohl. Und zum Glück hat sie ihr komisches Kostüm gekauft, um es sich dann schnellst, schnellstmöglich <lacht> überzuwerfen, sodass Sander sie nicht so sieht.
0: Ja, also wir sehen jetzt eben diesen komischen äh, Kostümladenbesitzer erstmal noch, wie er eine Statue anbietet irgendwie. Und sich rotes also,
2: Zeug ins Gesicht schmiert, vielleicht hat er. Ja, eine sein Blut -Egel. eigenes Blut.
0: Nee, nee. Das, <lacht> also er, er hat ja dann ganz plötzlich ähm, Stigmata, also Löcher in den Handflächen und dann nimmt er sein eigenes Blut und schmiert sich das in die Augen und auf die Stirn.
2: Auf die Lider, nicht in die Augen. Ja, naja. Wie Kriegsbemalung. Es sieht dann aus, als hätte der äh, die Löcher in den Augen genau wie dieser Steinkopf.
0: Ah, das habe ich absolut nicht miteinander verbunden. Vor allem, weil die später grün leuchten und nicht rot.
2: Ja, aber der Kopf hat auf beiden Seiten ein Gesicht Mhm. Weil er redet mit dem einen Gesicht und das andere sehen wir dann und das sieht mit diesen Löchern im Auge quasi so aus, wie er sich gerade die Augen angeschmiert hat.
0: Ah, okay, ja.
1: Und also,
2: Streber Stefan hat beim Gucken gleich gesagt, ah,
1: das ist doch Janus. Und ja, so, aber Streber Fabian
0: Ernst. hat das auch gewusst. Ich habe nur nicht gedacht, Boah. dass das ähm, tatsächlich die Geschlechtergeschichte so war. Ich kenne Janus eben nur als doppelten bärtigen äh, Typen. Also auf beiden Seiten Barttyp und nicht Frau und Barttyp. Naja.
1: Ich kannte ihn nicht.
2: Ähm. Was? <lacht> ich habe keine Ahnung. Ach so. Ich dachte, das kommt jetzt, dass du sagst, was es mit dem Steinkopf auf sich hat, aber irgendwie habe ich gewartet und geschwiegen und dann kam es nicht.
0: Ja, das machen die doch selber. Die, die, das, das ist so ein alter Gott halt, der für Dualität steht und Kram. Und ähm, das gibt's als John Sinclair-Folge. <lacht>
1: Daher kennt der schlaue Streber nein, das nein. also.
0: Und äh, das gibt's bei den drei Fragezeichen irgendwann. <lacht> <lacht> ne, weiß ich nicht. Ist auch egal. Aber <lacht> nee, das äh, das gehört irgendwie dazu. Äh, und er brüllt dann irgendwie rum, der Besitzertyp, dass er der Sohn des Chaos ist. Und ach, naja, ach. Irgendwie theatralisch. Und das ist er ja die ganze Zeit dann so.
2: Ja, die schneidet immer so hin und her zwischen den kostümierten Kindern und dem Typen. Weil offensichtlich ja, dann, der Moment wichtig ist. Dann, das kommt später.
0: Genau. Also jetzt können wir erstmal einsteigen, wie sie sich hübsch machen. Also diese Kostümvorbereitungen und, und so.
1: Und Buffy geht dann die Tür aufmachen und ist natürlich... So naiv, dass sie nicht damit rechnet, dass Willow sich oben dann ihr Laken überwirft.
0: <lacht> naja, lass uns, lass uns mal äh, auf dem Teppich bleiben. Also äh, Willow bewundert irgendwie Buffy in ihrem hübschen Kostüm und dann kommt eben diese Perücke, die Petra ja schon so blöd fand. und.
2: Habe ich gar nicht gesagt.
0: Du hast gesagt, dass die Perücke doof ist.
2: Ich habe gesagt, ich finde es blöd, dass sie aussieht wie Drusilla.
0: Ah, okay, Entschuldigung. Das habe ich wieder falsch interpretiert. Und ja, äh, offenbar hat sie doch gesiegt, was eben Willows Kostümierung angeht, weil sie dann eben dieses Bordeaux-artige etwas anhat, Minirock und knappes Oberteil und da haben wir die Bauchfreiheit eingangs erwähnte.
2: Ne, der Minirock ist aus ähm, Lackleder und bedeckt quasi nichts und die Strumpfhose ist auch nicht ohne. Sie trug eine Strumpfhose? Ja, die war schwarz. Hm. Nicht, nicht blickdicht, aber schwarz. Und sie hat für ein so junges Mädchen, das so wenig Haut zeigt, extrem definierte Bauchmuskeln. Sie ist einfach nur dünn. So. Hm. Nee, das sind keine Rippen. Das war ein äh, angedeutetes Sixpack. Definitiv.
0: Ja, aber ja, sie geht dann eben runter, sagt äh, Sender Hallo. Und ich fand die Parallele jetzt extrem cool zu unserer Mumienfolge. Wo ja sowas ähnliches war. Sie sind zu einem Kostümball gegangen und diesmal geht Buffy mit und sie ist eine Prinzessin. So wie vorher die Mumientante eine Prin Prinzessin war. Keine tolle, doch, ich fand, das war eine tolle Parallele.
2: Ich finde das dann irgendwie lame, so zwei Folgen aufeinander. Nee, Hätte na man gut. dramaturgisch anders aufteilen müssen mit den Folgen.
1: Eigentlich war sie auch keine Prinzessin, sie war nur eine unschuldige Dame aus dem 17. Jahrhundert. Richtig. So. Okay. Und dann sind wir wieder in der Schule. Zum zweiten Mal. Da holen sie nämlich ihre Kiddies ab.
2: Und Xander ist voll in der Soldatenrolle und lässt die Truppen losmarschieren. <lacht> das ist total süß, oder? Ja. Ich habe
1: ein Herzchen in meine Notizen gemalt.
0: Auf jeden Fall haben wir noch eine wichtige Szene, zumindest jetzt, um die Folge dann zu verstehen und die Auflösung. Cordelia kommt in einem krassen Katzen-Einteiler oder sowas und ähm, trifft sich eben da mit Oz auf dem Flur, damit wir eben Oz auch noch mal sehen in dieser Folge. Den habe ich Den hab ich auch vergessen. Der hätte ja in der Crew jetzt schon mal erwähnt werden können wieder. Er kriegt ja immerhin auch einen Credit-Eintrag jetzt als Special Guest. Und... ähm. Ja, eigentlich will sie wissen, was mit Devin ist, der hier nicht vorkommt. Und will eigentlich, das aus irgendwie dann doch vergisst, dass sie nach ihm gefragt hat. Also, kohärent ist sie nicht, Cordelia.
2: Ja, was ja daran liegt, dass es jemanden gibt, der ihr gerade besser gefällt als der Lead-Gitarrist.
0: Ja, das stimmt auch. Sie ist sich da auf jeden Fall nicht so ganz einig. Ja, die äh, Truppen marschieren ab. Und dann haben wir so zwischendrin eben hin und her geschneidet zwischen Trick or Treating oder Süßes Heer, glaube ich, sagen sie im Deutschen nur oder keine Ahnung, also ziemlich schlimm. Und dem, ich, ich will ihn jetzt einfach Mr. Needful weiter nennen, solange wir seinen Namen noch nicht kennen.
1: Kennen wir ihn nicht? Der nee. Laden heißt aber so. Hm? Der Laden heißt doch auch schon so.
0: Ja, hast du es aber an dem Punkt schon gesehen? Ich weiß es nicht. Nein. An dem Punkt hat man es noch nicht gesehen. Und ja, der Typ sitzt jetzt eben zu Hause vor seiner Statue und ähm, lässt ein ziemlich langes, mehrteiliges lateinisches Gedicht äh, vom Stapel. <lacht> und ich bin jetzt mhm. ungefähr, weiß ich nicht, zehnmal durch diese Szenen gegangen und hab's aufgeschrieben. <lacht> ich könnte es jetzt auf Latein vortragen, was ich nicht tue. Stattdessen habe ich äh, den Google-Übersetzer angeschmissen <lacht> und habe all das, was ich verstanden habe, äh, in die linke Spalte Lateinisch gesetzt. Und jetzt lesen wir, oder ich lese mal kurz das, was Google daraus gemacht hat. Ist witzig, oder? Komm, sag, dass es witzig ja, ist, ist. witzig. <lacht> Na, Janus, nenne ich Ihre Aufmerksamkeit. Hört meine Ursache. Ergreifen Sie die Nacht ein Vorschlag für ihre Winne, erscheinen und für uns werde ich zeigen, was heißt die Kraft einer unendlichen Anzahl von die Person in ihrer eigenen in der Leib und das Blut, Komutanda Kleidung Sankta Anwesenheit von Eis Vistera. Vistera Janus, nehmen eine Nacht
1: Ah, oh, ich find's göttlich Oh also, also, am besten ist Kleidung sankter Anwesenheit von Eis. Ich möchte bitte, dass die Folge so heißt.
0: Ich glaube das nicht. Ist
1: grandios.
0: Ja, aber es ist schon Latein, das man grob verstehen konnte, fand ich. Besser als Google, sie versteht auf jeden Fall. Ich meine, "winne" ist doch heißt doch auch nur "kommen", oder? Also Eben er sagt so, eigentlich er, ja. "kommen" und "erscheine" hintereinander. Aber halt eben als äh, Befehlsform. Und ähm, was fand ich noch gut? Also, ich wollte auf jeden Fall noch erwähnen, ganz kurz. Ich hatte das Gefühl, dass die deutsche Lateinversion korrigiert war. <lacht> also, nach dem, was ich so ein bisschen in Latein gelernt habe, damals für drei sehr, sehr unerfolgreiche Jahre, kam mir das, was sie im Deutschen übersetzt haben, anders erstens anders und zweitens richtiger vor. Das heißt, der Übersetzer... Hat jetzt besser Latein <lacht> übersetzt als Englisch. <lacht> naja. Ähm, ich wollte, ach, Schande, ja, richtig. Das wollte ich ja noch. Warten kurz. Warten.
1: Anwesenheit von Eis. Warum haben wir hier nicht?
0: Nein. Was machst du ist? denn? Was tut er? Ich will, ich will das noch warten. Also, wart, 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 wart. warte, 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 warte. Ich hab's doch. Das ist doch gut. <lacht> Und er beendet dann seinen Monolog, seine Zauberformel mit Spektakulum incipient Oder auch Showtime. Petra, <lacht> bist du überhaupt dabei? So ein ja, bisschen. aber du bist
2: einfach nicht witzig.
0: Och, Mann, ey.
2: <lacht> Hast du jetzt Show und Time auf Latein übersetzt?
1: Ja, genau, das hat er versucht.
2: Das ist kein schlechter Move, es hat nur zu lange gedauert.
1: <lacht> Fabian schneidet einfach unsere Lacher hinter seinen Satz und dann geht es wieder.
0: Ja, natürlich. So meist es doch immer. Dir helfen, ja. <lacht>
1: ähm, Auf jeden Fall, während er da gerade spricht, sieht man so ein bisschen unsere, unsere Scooby-Gang, eure Scooby-Gang, ich weiß Na, nicht. es
0: ist auch deine Scooby-Gang. Okay,
1: die Scooby-Gang ähm, mit den ähm, Kindern rumlaufen. Und dann sind wir eben gerade, als es funktioniert, mit Willow an der Haustür einer netten alten Dame, die nicht mehr genug Süßigkeiten hat. Hat sie nicht? Nee. Ah,
0: okay. Das,
2: das war ja das Problem. Ach
0: ja, stimmt. Entschuldigung, Mr. Monster.
2: Mr. Monster fand ich süß. Aber Willow sieht so scheiße aus in diesem Sack. <lacht> ja. Ja, Man erkennt so den Moment, als das kleine rote Koboldmonster sich äh, verwandelt. Also im Prinzip wird die Maske nur besser.
0: Ja, und? das ist die gleiche Technik, glaube ich, wie in dem Michael Jackson äh, Black or White Video, nur eben äh, schlechter, weil TV-Budget, Budget, B Budget.
2: Ja, dafür war es ja ganz überzeugend. Ich habe mir nur nicht gemerkt, welches ähm, welche Kostüme die anderen Kinder hatten und, und was die sich dann verwandelt haben.
0: Ja, es war so ein bisschen nicht weiter spektakulär. Also das waren Dämonen, also richtig Dämonendämonen so Goblinartige artige und... Dann eben so ein kleiner Teufel, aber
2: Voll langweilige das Kinder, dass die alle so homogen kostümiert waren. Das wäre viel lustiger gewesen, wenn es da mehr Diversität mhm. gegeben hätte.
0: Merkt ihr das? Das habe ich später noch mal als Punkt.
2: Und Fabian hat
1: hier so schön in seinen Kommentaren stehen, sie würden die nette Lady würgen. Bei mir ist es die arme Oma.
2: <lacht> ja, die erschreckt auch voll. Ja, wie würdest du denn reagieren, wenn ich so ein kleines Monsterkind wirkt? Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wie die es dann in das Haus zurückgeschafft hat.
0: Die Lady, das sehen wir gar nicht. Ich glaube, die ist tot.
2: Nein, da kommt das, das zweite Quatsch, komische Monsterkind die Tür
1: zu. Ja, nein, das zweite Monsterkind kommt und dann würgen die sich gegenseitig. Vor allem,
2: wie ungerührt er das sagt. Ich glaube, sie ist tot. Ja, stimmt. Das ein grünes Monsterkind und ein rotes Monsterkind. Genau. Womit sie voll den Komplementärkontrast. Auf der Monsterseite.
1: Auf jeden Fall ist Geist Willow auf einmal halbnackt. Also,
2: ich verstehe nicht, warum sie nicht in ihrem Geistkostüm zum Na, Geist wird. Im Prinzip, ähm, man sieht, dass ihr Körper so liegen bleibt und dann steigt sie halt als durchsichtige Willow unter dem Laken vor. Weil oh mein, ich Ja, das verstehe ich. Aber warum.
1: Also entweder mit allem, was sie anhat, also mit Laken oder ganz nackt. Das dazwischen verstehe ich nicht. Naja,
2: das ähm, wäre nicht so. Also, wenn die sich schon mal so anzieht, dann muss man das auch sehen. Ja, so hatte man ist mehr. Klar. Aber es ist trotzdem Ganz unlogisch. nackt wäre auch okay. Na, aber der der Geistteil von dem Kostüm, der ist ja das, was jetzt durch diesen Fluch an ihr haftet, dann braucht sie das Kostüm nicht mehr. Aber das unten drunter war nicht das Kostüm, sondern sie selbst. Und darum hat sie das siehst noch an.
1: Ein... Siehst du?
2: Verdammt, das ist so verdammt logisch. Und Fabian guckt mich so
1: oberbesserwisserhaft an und nickt hat dabei. Hat er das Gleiche zu
2: gesagt? Er
1: hat einfach nur das abgenickt, was du gesagt hast. Ach so, hast. das ist schön. Unfassbar.
0: <lacht> so wie sie böse guckt in deinem Namen. Okay. Na, kann kann ich ja auf sie herabgucken in deinem. Dann bin ah. ich, ich würde also.
2: niemals auf sie herabgucken. Aber dann Stimmt, bin ich, ich gut größer vertreten. als du. Weil willst du das denn wissen, wie groß? Ja, ich bin auch größer das? als er. Ach so, okay. Das ergibt so. Ein Riese.
0: <lacht> Hallo, Schneiderarbeit.
2: Du könntest dann Halloween als Zwerg gehen, um zu gucken, was passiert.
0: Ja, so groß ist sie auch nicht.
1: Okay, kann nicht. So kommen wir zu der tieferen Bedeutung äh, für Sander und Buffy, bitte.
0: Was hat wieso? Also in jedem Fall ist es so, dass Willow jetzt erstmal äh, Sanders bescheuerte Knarre hört irgendwie und dahin läuft und dann feststellt, dass er sie nicht erkennt. Ja, aber ich die finde, Knarre
2: hört, hat der geschossen? Der hat doch ja, nur so schieß, dämlich schieß. mit der mit der Knarre so hin und her. Äh gewedelt, als er dann auf einmal gemerkt hat, dass das eine echte Knarre ist, was total dumm gemacht war, weil er so die, mm. die Spielzeugknarre unterm Bildschirmrand einmal herablässt mit dem Arm und als er sie wieder hochnimmt, ist es halt eine echte.
0: Ja, also ich habe sie ja wirklich irgendwie viermal gesehen, die Szene, und äh, sie wurde immer schlechter, <lacht> je öfter ich sie gesehen habe. Also wenn man sie das erste Mal unvorbereitet sieht, dann geht das noch, aber später, wenn man weiß, was, was er tut, ist es schon <lacht> sehr auffällig.
2: Und Buffy hat auf einmal wenigstens lange, wellige Haare und nicht mehr diesen viktorianischen Hyper-Marie-Antoinette-Haufen. <lacht> Haufen?
0: Also gefällt dir jetzt die Perücke oder gefällt sie dir nicht?
2: Na, ich das sind nicht schon wieder Mixed Signals. Nein, die Perücke war einfach viel zu sehr in dem Stil von Drusilla und in dem Stil von dieser Zeichnung. Und das ist so ein bisschen lame. Und auch ist lame dieses, ich möchte jetzt unbedingt Brünett sein, weil der Typ könnte ja auf Brünett abfahren in Wirklichkeit. <lacht> Brünett ist auch viel besser als Blond.
0: Ich finde rothaarig besser und Willows Frisur ist einfach perfekt in dieser Folge. So, Willows
2: prompt.
1: Frisur sieht total
2: scheiße aus. Nein, ich finde das
1: total das, äh
2: Frisur das Frisur ist das perfekte Abbild der 90er und wenn wir ehrlich sind, hatten wir die alle. Also ich, ich, nicht. ich schon. Ich, ich auch nicht. hatte auch so diese zwei dummen Strähnen vorne baumeln.
0: Das hatte ich allerdings
2: auch. <lacht>
0: What? <lacht> ja, ich hatte so, äh, tatsächlich auch vorne zwei blondierte Strähnen. Bis sich irgendwann in der 5. Klasse, glaube ich, die Mädchen sich über mich lustig gemacht haben. Und dann habe ich die Bastelschere genommen und im Unterricht sie abgeschnitten.
2: Das sah bestimmt besser aus danach. Das ja, ist sehr konsequent, aber auch ein bisschen ähm, beeinflussbar. Achso,
1: Na gut. Ich hatte eine Jungsfrisur in den 90ern.
2: Aber es lag daran, dass ich, ich nicht. zu klein war. <lacht> ich nicht, sagt der. Naja, jedenfalls läuft dann eine orientierungslose Buffy. Es ist auch voll unlogisch, dass die Perücke jetzt offenes Haar ist, wenn sie sich in echt verwandelt und dass nee, dieses das Bommel weg das ist. Warum? Na, weil das zum Kostüm nicht mehr passt, wenn die so wehen.
0: Ja, aber sie war ja bestimmt schon dreimal ohnmächtig und deswegen ist die Frisur jetzt total das kann kaputt. natürlich sagen.
2: So habe ich es auch ja, interpretiert. Okay. Das ergibt sogar Sinn. Jedenfalls sehen wir jetzt, wie Xander <lacht> und Buffy sich nicht mehr aneinander erinnern und im Prinzip den kompletten Rollentausch durchgemacht haben, weil jetzt ist sie das Würstchen und er ist der Held. Und das hatten wir noch nicht.
0: Das stimmt. Aber sie ist schon ein richtig armes Würstchen irgendwie, weil sie eben tatsächlich ohnmächtig wird und äh, dann auch Angst vor einem Auto hat, was äh, auch eine sehr, sehr witzige Szene ist irgendwie. Nein, naja,
2: beim ersten Mal wird sie wegen der Monster ohnmächtig. Das mit dem Auto ist, glaube ich, äh, ein bisschen später noch. Und dann ruft sie ein Monster ein Monster, obwohl es ein Auto ist. Ja, ja. Und Zander, Soldat äh, Private Harris, äh, denkt halt, sie hat einen Schuss. Ja. Weil er nicht versteht, dass sie halt noch nie ein Auto gesehen hat und Willow erklärt ihm das dann. Der nimmt aber auch
0: Befehle von allen an. Also ich meine jetzt auf jeden Fall von Willow, nur weil die ein bisschen schärfer mit ihm
2: ist. Sie ist durch ihn durchgelaufen. Da hättest Ach du so, auch ja, Respekt. Verstehe. Jedenfalls ist Zander sehr skeptisch, weil er mit einem Geist und einer amnestischen Dame des 17. Jahrhunderts rumläuft. Und dann sind sie in irgendjemandes Haus und Willow sagt, das Haus eines Freundes und das ist Buffys Haus, ne? Die haben doch Fotos von Buffy ja. irgendwie.
0: Ja, genau. Und sie Sieht sich das Foto an und sagt, Oh, das könnte ich sein. Und dann muss sie erklären, ja, das bist auch du. Und ich glaube, das sollte gekünstelt als englisch sein, irgendwie. Naja, egal. Das, ist, das geht zu so weit.
2: Das ist mir nicht aufgefallen.
0: Macht nichts. Aber in dem Haus sind noch ein paar coole Sachen, finde ich. Also, Buffy ist ja jetzt Widow irgendwie ein bisschen zu schwach auf der Brust und sie beschwert sich, warum kannten sie nicht Xena sein in ihrer Verwandlung, ne? Im Deutschen machen sie übrigens Barbarella daraus, das oh, sei no. mal dahingestellt, das ist total affig. Aber Xena fand ich schon super, weil für mich Willow so und so immer die Gabrielle dieser Serie ist. Und durch viele andere Anspielungen, die wir Sani nicht verraten müssen, aber ähm, naja.
2: Oh, okay, ich erinnere mich ganz dunkel an Gabrielle aus Xena. Ich weiß nur noch, Xena Gut, war alle, stark. alle, die sich erinnern, wissen, was ich meine. Das ist wahrscheinlich jetzt der Punkt an dem an den Willow denkt.
0: <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Aber das könnte auch so eine so, so ein bisschen vorausverraten sein für spätere Staffeln, wer weiß. Mhm. Ähm.
1: Ja, wo wir gerade dabei sind, dass Sachen verraten werden. Sender rettet natürlich ganz
2: romantisch dann Cordelia auf der Straße, während sie kreischend durch die Gegend läuft. Und wir merken, Cordelia ist keine Katze. Cordelia ist immer noch ein Mädchen im Katzenkostüm mit aufgemalten Schnurrhaaren. Das ist sehr wichtig. Mhm. Das
0: ist richtig wichtig.
2: Willow sagt ja. es dann auch, you're not a cat.
0: Und ich fände es sehr amüsant, dass sie von einem hundegesichtigen Jungen verfolgt wird oder so. Im Deutschen haben sie dann King Kong daraus gemacht. Das ist auch verständlich, wenn man dieses fürchterliche Kostüm gesehen hat.
2: Ja, ich dachte auch, es wäre ein Gorilla. Auf ein Hundekostüm wäre ich nicht gekommen.
0: Ja, ich verstehe aber auch nicht so ganz, was Cordelia meinte, weil wir Jojo, the dog-faced boy oder so, das, ja, ja, das kenne ich kind nicht.
2: das Kind hatte ja wahrscheinlich vorher ein Kostüm an. Ja. Und Cordelia ah, ah, wird ist es in das seinem Kostüm gesehen haben.
0: Ist das dieses fürchterliche Kostüm aus aus ähm, Buffys Gruppe? Da hat ja so ein Junge so ein richtig unförmiges Kostüm an, was quasi ein riesiger brauner Kopf ist oder so.
2: Wahrscheinlich, ist mir nicht aufgefallen.
0: Naja, es ist sehr unförmig. Und unser Sander macht noch mehr Bonuspunkte, indem er ihr sogar die Jacke gibt, weil ihr in ihrem Einteiler jetzt ein bisschen fröstelt.
2: Sehr nett von ihm. Naja, stellt sich auch so manly man hinter sie und <lacht> zückt die Waffe und an ihren Augen merkt man so ein kurzes Hä? Aber sie lässt es geschehen. Ja. So Anziehungsmomente gab es ja schon in der Vergangenheit, als sie sich bedanken wollte dafür, dass er ihr Leben gerettet hat und er hat sie weggewischt und vielleicht ist das so ein kleiner Hint dahin.
0: Wer weiß, wer weiß. Ich finde übrigens, also diese Spike-Szenen, die immer mal wieder so ein bisschen eingestreut sind, ziemlich cool. Also er führt dann eine Gruppe von Monstern, Dämonen an und ich fand, also wenn man sich das nochmal anguckt, die einen Monster-Dämonen-Kinder sehen so ein bisschen wie Gentlemen aus. Also, Oh, hilf mir auch gerade, diese die...
2: graugesichtigen, langfingerigen mhm. mhm. ähm, Hunchbacks. Das ist auch.
0: Ja, nee, Hunchbacks nicht. Nee? Die sind sehr gerade und Kram.
2: Hier waren die halt nicht gerade, sondern sind so, nee. ähm, so genau. gargoyle-mäßig, haben die sich fortbewegt. Aber vom Gesicht her weiß ich genau, was du meinst.
0: Die sind auch gar nicht im Fokus der Kamera übrigens. Deswegen stelle ich mir jetzt vor, dass da irgendwer schon inspiriert war sehr früh. Ja. Und dann ist ganz viel Chaos. Ich weiß gar nicht, wie man das wieder zusammenfassen soll irgendwie. In der Szene ist es dann auf jeden Fall so, dass Willow abhaut. Und dann, weil sie ja schon mal ein Geist ist, durch die Wand geht. Und der Satz von Cordelia dazu, die das gar nicht mitkriegt, ist, ist glaube ich, wer ist denn gestorben, hat sie zum Boss gemacht. Fand ich sehr witzig. Außerdem macht ähm, jemand, ich weiß gar nicht, wer, wer war es denn dann, macht eine Anspielung eben auf die Amnesie von.
1: Sender und Buffy, müsste auch Cordelia gewesen sein. Ja, wahrscheinlich. Ist keiner da.
0: Und ähm, Buffy als äh, alte Mittelalter-Prinzessin sagt eben Amnesie. Nein, sowas habe ich nicht. Ich bade sehr häufig.
1: Ihr <lacht> hey, sagt irgendwas von Vini. Ich weiß nicht mehr, was das ist, aber das habe ich nicht. Keine Ahnung. Es ist sehr süß. Fabian hat es kaputt gemacht gerade.
0: nicht mal alles kaputt.
2: Und dann kommt Angel.
0: Wir werden nicht gehört, habe ich das Gefühl.
2: Ja, ja, sporadisch. Es ist echt so schlimm bei dir. Ja, es ist gerade ziemlich... Heftig, mild. okay. Also, jetzt höre ich dich wieder komplett klar, aber nachher macht es dann wieder diesen... Hm. Weißt du? Und dann habe ich gehört, Fabian hat es kaputt gemacht. Ich weiß aber nicht, was.
1: Alles, Alles. Aus Prinzip...
0: Buffy wird eben ihre Amnesie hier vorgeworfen und dann sagt sie, nein, ich weiß nicht, was es ist, aber ich hab das nicht. I bathe quite often.
1: <lacht> der war mir nicht aufgefallen. Ja. Siehst du, wenn du es schön Englisch sagst, dann ist es auch lustig.
0: Okay. Angel erkennen sie natürlich beide nicht und jetzt ist Willow auch nicht mehr da zum Erklären und Cordelia ist so und so sehr verwirrt von der ganzen Sache.
2: Ja, die weiß gar nicht, was für ein Glück sie hatte mit ihrem Katzenkostümchen. Es wäre oh. doch cool gewesen, wenn sie eine wirkliche Raubkatze geworden wäre oder so.
1: Ja, das wäre irgendwie wäre es toll gewesen. Ich finde auch. Es kommt dann auf jeden Fall ganz kurz zwischendurch total die süße Giles Szene, weil er sich erschreckt wie ein kleines Mädchen, als Willow <lacht> auf einmal durch die Wand kommt.
0: Er geht aus seinem Lieblingshobby dem Querverweise suchen irgendwie nach. Das hatten wir auch gar nicht erwähnt vorher. Aber er geht nicht ins Kino, er sucht Querverweise.
2: Aber es wäre ganz toll, wie er sie gefragt hat, von was sie denn ein Geist ja. wäre. Und dann abschätzig die Kleidung anguckt. Ja,
0: das stimmt. The ghost of wardrobe Past.
1: Aber darüber kommen sie auf jeden Fall zur Lösung. Das habe ich mir aufgeschrieben. Weil ja. sie dann anfängt mit, sie hätten mal sehen sollen, was Cordelia anhatte.
0: Genau, hauteng und dann eben so sehr verrucht. Und dann fällt ihr eben ein, dass sie ihr Kostüm gar nicht aus dem gleichen Laden haben wie sie, sondern von Happy Funtime oder so, das habe ich jetzt wieder nicht notiert.
2: Party Times oder so.
0: Ja, Party Hard Dude.
2: Aber er fragt auch sofort, ob Cordelia jetzt eine Katze ist. Und da kommt sie überhaupt echt erst drauf, dass nur die Kostüme von Ethans sich ja. verwandelt haben. Und bei dem Namen des Ladens macht Giles schon Klick.
0: Naja, aber das sehen wir nicht. Er hat ein absolutes Steingesicht. Ich hätte das in der Szene nicht erraten, dass er da irgendwas schnallt
2: doch. das ein. Ich fand auch, dass das irgendwas geflackert hat in seinen Augen. Okay. Der kann das halt gut, der ist Brite.
0: Das nächste Mal schaue ich ihm tief in die Augen, damit ich das Flackern sehe.
2: Ja. Rupert Giles kann man gerne mal tief in die Augen schauen.
1: <lacht> und während Buffy leider Angel tief in die Augen schaut mit seinem Vampirgesicht, kriegt sie Angst vor ihm. Das passiert auch noch irgendwie alles so währenddessen.
2: Ja, Angel kämpft mit irgendeinem ich weiß gar nicht was für einem Dämon und sagt, gib mir einen Flock.
0: Ja, es und muss ein Dämon sein irgendwie. Ich finde es nämlich auch, das ist eine Riesenlücke in dieser Folge, dass er die Tür nicht oder das Fenster nicht richtig zugemacht hat. Ah, und der
2: Vampir wäre nicht reingekommen. Ja,
0: und da kommt einfach ein Vampir rein. Aber wofür braucht er denn einen Flock, wenn er nicht ein Vampir aber, ist?
2: Aber vielleicht war es gar kein echter Vampir, sondern ein Vampir verkleidetes Kind und das muss nicht reingebeten werden. Dann ist
0: Angel ganz schön krass fies, weil er ein Vampir verkleidetes Kind fällen möchte.
2: Dann hat das nicht gemerkt. Vielleicht ist es auch nur ein plot -Hole. Jedenfalls sagt er, gib mir einen Vlog <lacht> und dann kann es ja nicht irgendein Dämon sein, sondern muss ein Vampir sein, sonst würde jede Waffe reichen, aber er will einen Steak.
0: Wir sind aber auch so Special-Pleading-Experten.
2: Er <lacht> ja, ist aber so. Und dann sucht sie noch, ich glaube, sie nimmt ein Messer vom Tisch und Angel dreht ja. sich um und hat sein Vampirgesicht. So ganz komisch grau sieht das aus in dem Licht und dann rennt sie halt weg, weil da fällt sie komischerweise nicht in Ohnmacht.
0: Ja, An der Stelle ist mir aufgefallen, dass sie es wirklich so ein bisschen wie Horrorfilm dann inszenieren. Also die Kamera schwenkt auch rein und die Musik ist ganz dramatisch. Und jetzt bin ich traurig, weil ich vorhin in der Szene, als sie das Kleid gefunden hat, in dem Kostümladen, habe ich vergessen, auf die fantastische Musik hinzuweisen. Ich finde nämlich, hier sind sie schon ganz oben dabei, was jetzt die Buffy Hintergrundmusik angeht.
2: Die Einstiegsszene war auch super. Das hab ich. Musik habe ich mir nur bei der ersten Szene im Bronze notiert.
0: Hm. Ich, also es gibt ja noch die Sache mit dem Auto nachher, da habe ich das Lied sogar aufgeschrieben. Na ja, wir haben jetzt eben die Situation, dass Buffy weggelaufen ist. Irgendwie Cordelia und Xander hängen zusammen und Angel ist auch alleine. Also alle sind so ein bisschen verstreut. Und deswegen können wir erstmal eben sehen, wie Spike seine Dämonenhorde befehligt. Das ist irgendwie nett. Er ist so ein dämonen beastmaster ich weiß auch nicht.
1: Ich habe es mir als Kiddy-Armee aufgeschrieben, weil ja. da ganz viele kleine Kiddies hinterherrennen. Da, da sind ein paar große dazwischen, aber die kleinen sind schöner.
0: Ich finde besonders diesen grünen Dämonen mit dem Schnurrbart witzig. Also, der hatte als sie sich das erste Mal getroffen haben, hatte der sie äh, angegriffen, als Willow sender verbietet, zu schießen.
1: Hm. Warum hat er einen Schnurrbart?
0: Weiß ich nicht. Der war halt irgendwie, das war so ein, glaube ich, sogar <lacht> sah aus wie eben so eine richtige normale Buffy-Dämonen-Kostümierung. Und äh, da war mit, wahrscheinlich mit Eddie und so ein Schnurrbart auf die Oberlippe gemalt, fand ich. So sah es aus. Ist
2: mir hat es nicht aufgefallen.
0: Nee, mhm.
1: mir auch nicht. Aber ich habe auch ohne Brille geguckt. Also. Ja, toll. Das auch noch.
0: Und jetzt haben wir hier wirklich noch, noch Szenen, die so ineinander geschnitten sind. Davon, wie Giles eben im Kostümladen seinen alten Bekannten trifft. Er schickt dann Willow weg, weil die jetzt nicht so ganz mit ansehen soll, was er tut, glaube ich. Mhm. Ich fand die Szene ziemlich cool, weil sie eben über Janus reden, der alle Dualitäten abbildet. Also männlich und weiblich, gut und böse Warm und kalt, keine Ahnung, und dann kommt Ethan raus und sagt.
2: In Anwesenheit von Eis. <lacht> <lacht> ja, das macht auf einmal Sinn.
0: Ethan kommt raus und äh, sagt dann eben chunky and creamy. Ach mhm. nee, es geht hier nicht um Erdnussbutter. Mhm. Im Deutschen sagt er dick und doof. Mhm. Das fand ich auch, oh, weil, weil er dann lame. lame. Er sagt dann eben, ach nein, das sind zwei Kerle. Weil ja diese Geschlechterdualität dann nicht abgespiegelt wird. Ich hätte es gut gefunden im Deutschen, wenn er gesagt hätte, Kölsch und Alt. Hm. Oh, das ist, ach, Leute.
2: Das, ja, das zumindest regional wäre das äh, umsetzbar.
0: Ja, meine Witze gehen einfach heute nicht ins Ziel. Ist
2: ja besser als dick und doof, ich, ich schwöre.
0: Gut, ich auch.
1: Die beiden begrüßen sich mit ähm Hallo Ethan, sagt er, und dann kommt zurück nur so ganz trocken ohne Erklärung. Hallo Ripper. Oder habe ich mir das eingebildet? Das nee. sagt er da schon, ne? Ja. Aber erst Aber es als genau weg nichts, ist. Es wird auch nichts mehr erklärt, er sagt es einfach so. Ja.
0: Und dann ja, ist ja, das, Szenenwechsel. Das muss halt später kommen.
2: Wobei, äh, also im ersten Moment fand ich das auch schon nicht abwegig. Kann dran liegen, dass ich das schon wusste, irgendwie mhm. tief in mir. Aber Ru Rupert, Ripper, Briten, warum nicht? Naja. Nein. <lacht> Vielleicht war das früher ein ganz harter.
0: Ich glaube auch. Und das, dann, so sehen die Szenen ja auch wirklich aus hier. Aber er sagt wenn ja er, nicht Reaper. Ja, nee. Also, Wisst ihr, was cool war? 2 Zweikampf mit dem Piraten. Den fand ich wirklich cool.
2: Naja. Na doch, das war schon nett.
0: Die uralte Frage, ob jetzt ein Pirat oder ein Soldat gewinnen würde eindeutig gelöst. Wessen?
2: Frage. Frage. <lacht> der Soldat hat scheiß, äh, der Pirat hat scheiß Zähne ähm, und der Ohrring ist ähm, so groß wie sein Ohr, das weiß ich noch. Ja, macht ja nichts. Und Aber er geht halt auf Buffy los und darum kommt es überhaupt zu diesem Kampf, das sollte man vielleicht nicht vergessen.
0: Und wir haben eh nicht erwähnt, dass Larry ihn nochmal trifft in seinem kack piraten in der Schule auf dem Flur.
2: Ach, das war Larry? Oh. Das ist Larry,
0: ja. Hast du das echt nicht verstanden?
2: Ich hab das auch nicht verstanden. Was? Er, er, sieht, er sieht ihm halt auch, <lacht> auch null ähnlich. Weißt du, Willow ist ein Geist und sieht aus wie Willow. Buffy ist eine Tuse und sieht aus wie Buffy. Zander ist ein Soldat und sieht aus wie Zander. Warum sollte äh, cro mac jetzt aussehen wie das Produkt jahrzehntelanger Inzestbeziehungen? <lacht> Ja, trotzdem ist es aber ein valider Punkt. Warum sollte sein Gesicht sich verändern?
0: Ja, ich glaube wirklich, dass sie ihn einfach nur anders geschminkt haben. Also ich will jetzt nicht nochmal zurückgehen und gucken, aber er kriegt halt die vergammelten Zähne und ein bisschen äh, andere Schminke und so. Aber das ist schon der Larry-Typ. Und vor allem, das hätte euch ja komisch vorkommen müssen, Sender sagt dann, ich fühle mich gerade, als hätte ich gerade äh, etwas beendet oder so. Ich weiß den Satz gerade nicht mehr. Naja, aber
1: es kann ja auch darauf bezogen sein, erst rettet sie ihn und jetzt rettet er sie.
0: Ah.
2: Dürfte er auch nicht mehr wissen. Nein. er. Ich Moment, er hat gesagt It's strange, but beating up a pirate gave me a weird sense of closure.
0: Beating up that pirate, ja. glaube ich. Okay. Ja, genau. Also diesen Piraten zu verprügeln und ja. closure, also ähm ja, ich weiß nicht, Es gibt ja, so kein ein tolles Schluss, Wort, zur so Beendigung. Äh, ja, der Sp Kreis ja.
1: schließt sich. Genau.
2: Ja,
0: so. genau. Und dann, also, naja.
2: Du bist gut, du hast es beobachtet. Wir Danke,
0: okay, gehen wir weiter.
2: Und davor hat aber Cordelia noch äh, mit Buffy geredet, wie mit einem kleinen Kind und hat gesagt, Angel ist ein guter Vampir. Ja. Was doppelt witzig ist, weil sie es da, glaube ich, immer noch nicht geschnallt hat. Ja, genau. Also, ich glaube auch nicht, dass sie das ahnt, so wie sie da redet.
0: Ja. Hast du anders interpretiert?
2: Ich hatte in dem Moment, ehrlich gesagt, gedacht, ich hätte übersehen, wie sie ihn als Vampir sieht. Und sie will ihn halt trotzdem noch. Aber ich war mir nicht sicher. Aber es hätte ja eigentlich schon komisch vorkommen müssen, dass Amnesie-Buffy das Gleiche denkt wie ähm, Slayer-Buffy.
0: Stimmt eigentlich, ja. Aber so klug ist Cody hier in der Szene noch nicht.
2: Noch nicht. Sehr gut formuliert, ja. Dann kommt Willow und ruft alle. Mhm weil sie zu zudem ähm, laden wollen.
0: Nee, ich glaube, sie wollen halt einfach nur eine ne verteidigbare Position. Ich okay. weiß zwar ich glaub, nicht genau, was, was Triage ist, was jetzt Sander glaube ich, hier fordert.
2: Ja, weil irgendwas mit Warehouse war. Ja, ja
0: genau. Und da, die, sie wollen halt irgendwie von der Straße runter. Mehr will sie jetzt in dem Moment gar nicht. Ja,
2: da kommt ja auch schon die Armee angelaufen.
0: Genau, die Kleinkind-Monster-Spike-Armee.
2: Was Spike ja wahrscheinlich nicht mal ahnt. Das ist sehr lustig.
0: Meinst du echt, dass er das noch nicht, äh, dass er das nicht kapiert hat? Er nimmt einfach diese Monsterarmee hin und...
2: Ja. Okay. Habe ich so
1: aufgefasst. Der hinterfragt, glaube ich, nicht viel. Warum ja. auch?
0: Alles klar.
2: Er sagt, kommt mit, die kommen mit und los geht's. Er weiß ja auch nur, dass er sich jetzt ähm, dahin begeben muss wegen der Vision. Er weiß nicht, warum das ein guter Moment ist und Buffy ja. geschwächt.
0: ja. Das stimmt auch. Geschwächt ist noch das Stichwort. Also, er erzählt auf jeden Fall den Dämonen, wo, dass sie äh, ganz zartes Jägerinnenfleisch bekommen. Und deswegen glaube ich, sind die jetzt so ganz scharf.
2: Als ob er was abgeben würde.
0: Ja, stimmt auch. Und in dem, in dem Warehouse, wie heißt das? Lagerhaus? Lagerhalle, ja. In der Lagerhalle verprügeln sich jetzt irgendwie alle gegenseitig und äh, sie würden unterliegen, weil Angel ja festgehalten wird. Was wolltest du sagen?
1: Aber vorher kommt die tolle Giles-Szene noch.
0: Ja, die kommt ja so gleichzeitig. Nein, das kommt
1: vorher.
0: Ach, oh. Na gut, die tolle oh. Giles-Szene ist
1: Bam. Ja, wie sie sich über seine dunkle Vergangenheit unterhalten. Er und sein alter Kumpel. Hello, Ripper. Ja, irgendwie ist er
0: anscheinend fies, aber es sind ja alles nur Anspielungen und er verprügelt den jetzt weil er wissen will, wie man diesen Fluch rückgängig er macht. Er
1: sagt aber auch vorher, ja, ich weiß, wozu du fähig bist, der provoziert es also quasi schon. Ja. Und Giles kann doch kämpfen im Vergleich zu den letzten paar Folgen. Ja,
0: genau. Das habe ich auch aufgeschrieben. Ich habe wir haben ja so gemeckert, dass Giles so berechenbar und voll schwächlich ist und also was Also hier zumindest
2: heillos unterlegen, so dass er das Training nach einem Hit abbrechen muss. No.
0: Jetzt ist er der fiese Typ mit Vergangenheit und macht hier seinen alten Kumpel platt.
2: Was ja auch er, bedeutet, dass er vielleicht Hemmungen hat, sie härter anzupacken.
0: Dann ist er ein Lügner.
2: Aber Vaterfigur und Beschützerinstinkt und so. Er hat
0: nämlich irgendwann mal gesagt, jetzt halte ich mich nicht zurück. Und dann hat er sich doch zurückgehalten.
2: Ja, ich glaube schon. Ah, ja. Ja, da haben sie nicht also, weit genug vorausgedacht.
1: Vielleicht <lacht> sein, sein Kumpel da, der Ethan, der sagt halt auch noch, äh, ja die die ähm, Jugendlichen die die wissen ja gar nicht wo du herkommst hm. oder so also wer weiß wer weiß das ist ja auch schon eine versteckte Drohung dass das vielleicht noch rauskommt wenn Giles ja. halt sich nicht benimmt
0: genau also in dem Moment als jetzt Spike dann drohend würgend äh, schlagend über Buffy hängt irgendwie kriegt dann Giles doch gesagt was jetzt eben der absolut äh, unerratbare Kniff ist, mit dem man diesen <lacht> Fluch äh, rückgängig machen kann.
2: Er kriegt es nicht einfach nur gesagt. Erstmal liegt er da, say pretty please. Und ja, pretty please den, ist der Stiefel. Ja. ja, kriegt er den fiesen Tritt vorne in den Magen. Ja. Und dann erst kommt irgendwann der Tipp, er soll den Kopf zerschlagen.
0: Konnte man nicht draufkommen, finde ich. Also tsch, völlig undenkbar, dass Giles, unser vermeintlich klügster Charakter in dieser Serie darauf kommen konnte.
2: Ja, die Dynamik zwischen Buffy und Spike ist halt da auch sehr schön dargestellt, mhm. weil ich finde die Close-ups auf ihr ähm, angstverzerrtes Gesicht eigentlich ganz gut. Das ist überzeugend gespielt, finde ich. Mhm. Okay. Und er hat so die Hände in ihren Haaren genau in dem Moment, als das Ganze <lacht> aufgehoben wird.
0: Ja, Willow, Willow sagt dann zu Xander, äh, den darfst du erschießen, weil sie ja vorher gesagt hat, nein, keine Knarren. Mhm. Und als er die Knarre dann hochnimmt, ist sie wieder aus Plastik.
2: Und die Kinder im Hintergrund rufen, I want my mommy.
1: Aber das Beste ist, was Buffy dann sagt, eiskalt. Nein. Sie sagt, hi honey, I'm home. Ich fand's total göttlich. Und da weiß man dann in dem Moment auch schon, sie hat die ganze Zeit eigentlich mitgekriegt, dass sie da in diesem Körper steckt.
0: Weiß ich nicht. Ich fand das doof.
1: Ich fand das total toll.
0: Ich wollte die ganze Zeit googeln, worauf ähm, genau sie das jetzt als Anspielung irgendwie verstehen.
2: Wahrscheinlich auf jede 50 er jahre Familienserie
0: Ich glaube auch auf I Love Lucy und im Endeffekt doch auch auf die Dinos. <lacht> <lacht> ah,
2: ich ja. weiß nicht. Es, es ist ähm, tatsächlich so, dass in dieser Staffel, ich weiß nicht, ob schon mehrmals oder noch mehrmals öfter diese Metapher gewählt wird, dass der Körper wie ein Haus ähm, benannt wird. Wie sie halt auch oft sagen, dass nach der Verwandlung in einen Vampir dort nicht mehr der Mensch wohnt, der da mal war, sondern sich hm. nur an das erinnern mhm. kann. Und so ähnlich ist es die halt auch.
0: Nur, dass sie eben, oder Cordelia, das dann als äh, ihr enges Trikot dann versteht, anstatt als Haus.
2: Ja. Und Xander erklärt Cordelia dann noch, ähm, dass sie niemals sich zwischen Buffy und Angel drängen kann. Mhm. Wer weiß es besser als er.
0: Genau.
1: Aber es war auch wieder so eine schöne Szene, Buffy und Angel gehen armen in arm weg. Xander und Cordelia stehen da. Sie möchte sich irgendwie mit ihm unterhalten und er winkt wieder so ab, Ja. wie wir das
2: schon okay, mal hatten. Wo ist Willow? Ja.
0: <lacht> Apropos weg auch, ich finde es ganz schön blöd, dass Spike einfach so davon kommt nirgendwo ein Holzblock in Sicht und er kann aber, einfach weglaufen.
2: Aber wir brauchen doch Spike noch.
0: Ach. Ja, aber ja. Sie verfolgen ihn so, so gar nicht so.
2: Ja, haben sie letztes Mal ja auch nicht. Ja. naja. Der läuft immer weg. Aber du kannst jetzt noch diese schöne Schlussszene mit dem Zebra gestreiften Bus nicht. Wir haben ja nicht drei Szene, aber eine der Schlussszenen. Wir haben Schlussszene. drei
0: Schlussszenen eigentlich, ja, also Willow ähm hat eben wirklich gelernt aus dieser Folge, weil sie ihr Geistkostüm da liegen lässt und jetzt eben irgendwie sich mal für einen Moment in dem sexy Outfit wohl ganz wohl fühlt. Oder ja, das Sprechen? ist,
2: glaube ich, der Punkt, dass sie sich jetzt dran gewöhnt hat, darin rumzulaufen und dass es jetzt okay ist.
0: Und das war sehr wichtig, weil sie ja einem ganz besonderen jungen Mann vors Auto läuft.
2: Ja, aber in der Hinsicht finde ich es ein bisschen schade,
0: ja, er hatte sie auch in jedem Sack genommen und nicht ja, nur in dem sexy Ding. Ja, er fand sie
2: Eskimo-Kostüm toll. <lacht> und jetzt sieht es so aus, als wäre er doch nur so ein lüsterner Typ, der sagt, who's that, girl?
0: Nein. Äh, wobei,
2: die Musik, die war auch so total cool. Da war irgend so ein Text, äh, ich weiß nicht, ich habe da notiert, Lied, aber es war irgendwas mhm. What you're doing with me oder keine Ahnung. Es war genau, sogar mit also das, untertitelt, der Text von dem Lied. Also war das ja, richtig. das sind
0: die häufig. Das sind die häufig. Also, das ist das Lied How She Died. Finde ich auch sehr witzig. Weil von sie Treble. noch
2: ein Geist war, voll geistreich.
0: Ja, Von Treble Charger. Geistreich. Und <lacht> <Ja>. <lacht>
1: uh
0: -huh.
1: Aber und ich frage mich schon die ganze Zeit, warum er sie nicht kennt, wenn sie auf die gleiche Schule gehen und sich da bisher schon immer alle Leute irgendwie gekannt
2: haben. Geht er da auf die Schule? Ist der nicht älter? Ich glaube, der gehört nur zu dieser Band. Und die Band hat dort mal gespielt.
0: Ja, aber er hat ja einen Spind, ganz offensichtlich. Ach, da war Scheiße. ja seine Gitarre Stimmt, drin. Der
2: war ja heute auch schon mal da ja weil als die Band dort aufgetreten ist waren die alle voll neu
0: seltsam auf hm. jeden Fall
2: so, ja als und dann haben sie kommt küssen ja, ja. Äh,
0: Knutschi, Knutschi. ja ja gut redet du darüber mir ist das egal gewesen
2: Petra bitte mehr viel mehr weiß ich da nicht also die äh, keine Ahnung was sie noch geredet haben sie sind auf jeden Fall nicht ohne Grund zusammen weg sondern jetzt knutschen sie ohne dass er vor mangelnder Beherrschung Monster wird. Also ich habe mir
1: aufgeschrieben, er redet das erste Mal richtig mit ihr. Sie hat ja vorher kritisiert, dass er nicht viel äh, Preis gibt. Und jetzt sagt er so, warum wolltest du denn so aussehen? Und eigentlich mag ich die ja so gar nicht, die Frauen. Und du bist ja viel toller und so.
0: Langweilig waren sie, die Hofdamen. Und eigentlich haben wir das in der Folge über ja auch gesehen, wie doof diese mittelaltertanten sind. Weil ähm, so ein bisschen haben wir das immer außen vor gelassen, finde ich, dass Buffy ja die ganze Zeit irgendwie nur auf Männer äh, fixiert ist, um sie zu retten. Aber so richtig. Ja, also, sie hat
2: auch gesagt, irgendwann wird mich ein netter Mann heiraten. Ja. Und, mm
0: -hmm. Es geziemt sich nicht für eine Dame zu klug zu sein. Und dann sagt sie eben auch, nein, ich will dem Mann mit der Muskete hinterher. Hast du auch eine Muskete? <lacht> Stimmt. <lacht>
1: hm.
0: Ja, auf jeden Fall ist sie jetzt eben wieder ihr little old 20th century girl in, dem, in der ähm, Jogginghose und dem normalen T-Shirt. Und jetzt Petra sagt mir, hat sie da noch einen BH an? Hat sie. Ja, na gut. Du bist nicht Petra.
2: Entschuldigung. ich habe nicht geguckt. Ich gucke meistens, wenn sie in der Schule rumläuft, weil sie meistens äh, dort wippt.
1: Aber es ist auch sehr witzig, in einer der ersten Folgen hat Fabian gesagt, geht ihr immer mit BH ins Bett und da habt ihr noch drüber geredet, in Amerika dürfen ihr es nicht zeigen und seit der zweiten Staffel hat sie keinen mehr an.
0: Außer im Bett anscheinend.
2: <lacht> ja, das also stimmt, denn in, in irgendeiner Folge in dieser Staffel ist es auch super deutlich explizit, finde ich. Jetzt heute ging das, Deutsche und Cabana war ja einer drunter. Sehr ja. ziemliche Folge, wahrscheinlich für Kinder, weil Kinder mitspielen oder so. <lacht> Ja. So, jetzt
0: aber, jetzt aber wirklich die finale, finale Folge. Giles geht noch mal in den ausgeräumten Halloween-Store, also Ethans Costume-Shop. Und ähm, dort findet er dann zurückgelassen von Ethan ein Zettelchen, wo dann eben draufsteht, ähm, ach, darum, äh, Be Seeing You. Also, er wird wohl noch mal wieder kommen. Hoffen hoffentlich, offensichtlich, wer weiß.
2: Ja, kommt nur mir diese Formulierung komisch vor?
0: Ja, das ist schon, das ist gebräuchlich, kann man machen. Macht man nicht so häufig, also für uns ist es komisch, glaube ich, aber im Englischen kann man das machen.
2: Okay, es ist auch nicht unterschrieben, ist nur ein Sticker von dem Kostümladen drauf.
0: Das, was man da, glaube ich, weglässt einfach als normale Ellipse, ist dann I'll, I'll B mm. oder I'll, ne?
2: Und dann haben wir's. Yay.
1: Wir reden ja auch erst seit zwei Stunden miteinander. Ja, jetzt, wenn du die jetzt Zeit abziehst,
2: wo ich nichts gehört habe. ist nicht so lang.
0: Wir machen einfach den Rest schneller.
1: In den fun, In den fun der, der Zeit. Zeit.
0: ist schon eine ganz nette Folge, aber äh, die Sache ist irgendwie, sie hätten coolere Kostüme nehmen können und dann coolere Monster. Und insgesamt die... Effekte waren normal für die Zeit, glaube ich. Also wirklich so äh, Nachricht von Sam-artiges durch die Wand gehen von Willow und durch die Körper und was auch immer. Das ist alles, es ist halt 90er und das könnte man heute cooler.
2: Ja, das Maschinengewehr war peinlich. Für oh, einen, das war richtig peinlich. Für einen 16-, 17-jährigen Typen, das kannst du vielleicht einem 5-jährigen in die Hand drücken aber nicht sehr Ach so, du
0: meinst das Kostümding. Ich dachte, du meinst, wie er dann das Richtige in der Hand hat und dann nur so schüttelt und seine Muskeln bewegt. Irgendwie. Ja, das
2: war natürlich nicht besonders authentisch, aber ich meinte vor allem das zu dem Kostümgehörige. Das war ah, genauso ja, okay. peinlich wie der Geist. Das passt doch im Prinzip gar nicht zusammen. Auf der einen Seite dieses äh, pinkfarbene Kleid war halt ein bisschen schrecklich, aber es war so, so anders von der Wertigkeit. Ja. Und der Rest war billiger Kack. Zwei Euro-Kostüm
1: hat er doch noch so schön gesagt. Ja, genau. Äh, Dollar. Ja. Was auch immer.
0: Das war schon witzig, aber die die Soldatenklamotte an sich hat er ja von zu Hause. Das heißt, theoretisch könnte er ja. Ach, er irgendwie... hat nur
2: das Gewehr dort gekauft. Ja,
0: genau. Er, er hätte das Gewehr aus der Hand legen können und wäre dann nicht mehr vom Fluch betroffen gewesen. Wer weiß. Also hm. ich habe auch die ganze Zeit. Unlogisch. Die die ganze Zeit versucht irgendwie darauf zu achten, wie das mit Willow und ihrer Geistigkeit aus aussieht. Außer in den Szenen, wo sie wirklich irgendwo durchgeht, muss sie ja, glaube ich, noch auf die Umwelt reagieren. Also da ist ein Vorhang, den sie streift und so. Also da könnte man als Continuity-Wächter schon noch ein bisschen mehr finden, was anders hätte gedreht werden müssen.
2: Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass mit dem Körper irgendwas passiert. Die liegt da auf der Terrasse von einer alten Lady, die <lacht> gerade noch mal so davongekommen ist. Wenn die die jetzt gefunden hätte, nachdem die Action zu Ende gewesen wäre Dann hätte
0: sie in den äh, Keller gesperrt und gefoltert.
2: Nee, aber ins Leichenschauhaus gebracht.
0: Ach so, während des Chaos.
2: Ja. Und der Kostümtyp ähm, hätte vielleicht darauf achten müssen, weniger harmlose Kostüme zu verkaufen und mehr Dämonen. Das Wenn stimmt. Wirklich, also, da war das Soldatending ja noch.
0: ja Oder das stimmt.
2: Geisterkostüm. Absolute Verschwendung.
0: <lacht> ja, das Geisterkostüm ist ja auch irgendwie uralt. Ein Klassiker, sagt sie ja eben. Ach, wer weiß. Alles ein bisschen komisch. Aber insgesamt, was meinst du? Kann
2: ich fand man die Folge sehr, sehr gut. Ja, ja ich hätte auch Spaß. Aber was genau der jetzt damit bezweckt hat, diese Art von Chaos anzurichten, ist blieb mir noch ein bisschen verborgen. Ist ja, er da um Geist zu offen. provozieren? Ähm, mag der es einfach nur, wenn es drunter und drüber geht? Hat er ein höheres Ziel? Er ist doch wie war das? Sohn des Chaos? Ja, mhm. also ich habe
0: das Gefühl, dass er einfach irgendwie diesem Chaos Janus irgendwie verschrieben ist. Discord. Und, ja. <lacht> Aber jetzt, wo wir gerade dabei sind, die einzig mögliche Stelle in unserem Buch
2: Of the
1: hell
0: ist eigentlich die über Ethan Rain?
2: Ja, lies du bitte. Ich habe kein Licht an.
0: Oh nein, ich habe relativ viel Licht an. Also wir, ich muss, glaube ich, hoffentlich merken, wenn wir zu sehr in Spoilerige Gefilde kommen. Ja, unbedingt. Aber äh, Giles ist das ja auch, der dieses Buch hier geschrieben hat. Er beginnt eben auch wirklich mit Oh Ethan, wie du mich triest und provozierst, also ich glaube, das kann man glaube ich so vex and confound me. Das ist mir jetzt ein bisschen zu hochgestochen, da komme ich nicht so mit vokabelmäßig. Du bist viel böser als gut und trotz allem hast du deine Verteidigung mehrfach fallen lassen, aber jeweils auch oh, detriment ist ein böses Vokabeldings auch. Das weiß ich nicht. Aber immer zu meinem Vorteil oder so. Ich weiß es nicht. Oder zu meinem Nachteil. Ja, zu meinem Nachteil. Den hätte ich vorher übersetzen
2: sollen. Na, ja, auch auf.
0: <lacht> Vielleicht war es in einer früheren Zeit als der unsrigen möglich, böse und gut besser voneinander zu trennen. Aber wenn man... Äh, vor allem, wenn man... Wenn man das Tagebuch der Wächter zugrunde legt, wir Ah, nee. Ja, ich kann schon gar nicht mehr weiterlesen. Da kommt schon gleich so Spoilerkram.
2: Ah, ja, ich wollte gerade sagen
0: ha. Also, ich glaube, da kommt schon sehr viel mehr. Aber nette Fotos.
2: Ja, da steht noch, dass er Ethan gut kennt. Und dass er schreckliche Dinge getan hat, er ihn aber trotzdem irgendwie mag. Aber das was danach kommt, das ist alles schon zwei Folgen weiter. Ja.
0: Ach ja, du bist ja schon ein bisschen weiter als ich. Was voll gemein
2: ist, weil vorne ist noch ein anderer Eintrag, den man dann benutzen könnte. Ja, nee,
0: Aber hier lassen ist wir.
2: kein Wort von diesem Laden und dieser Nummer heute. noch <lacht> kurz die, ähm, außer der Sticker. Da ist ein ethans ja. Costume shop sticker oben links. Jetzt gucken wir Ja, und es ist ja shop. auch
0: das Foto von ihm in dem Costume shop das da.
2: Ja, jetzt noch schnell gucken, was der da hingeschrieben hat zur Seite. <lacht> Roadtrip to Nevada, okay. Ah, Zander hat unten links hingeschrieben, it was cause of film I have soldier knowledge.
0: Ach, hat er jetzt wirklich was davon zurückbehalten?
2: Wahrscheinlich.
0: Ich glaube, mich auch so wage an Sachen aus viel, viel späteren Zeiten zu erinnern. Dann. Wir werden
2: uns noch drüber freuen.
0: Ich glaube auch, aber lassen wir den Jetzt kommen wir zu schwierigen Dingen irgendwie.
1: auf
0: Twitter. Oh Gott, war das schief. Sani hat vorgeschlagen, dass wir es live machen, aber ich glaube, <lacht> mach doch lieber so aus der Konserve. Nein, das,
2: das ist schön. Ich will das so lassen.
1: Es <lacht> hätte dann echt schöner
2: werden können. Ja, aber ich mag's voll. Ja. Hat Fabian dir
1: erzählt, wie es entstanden ist? Waage. Ich habe es eigentlich nur aus Spaß gemacht. Irgendwie so fünf Meter weiter auf dem Sofa. Und er hat seins dann drüber gesungen. Aber nein, mhm. das
0: ist überhaupt nicht wahr. Ich habe schon eins genommen, was ich schon vorher gemacht habe. Aber Ach, deine Parodie geübt. davon habe ich dann dazu gepackt. Ja, ich bin schon Bastler. Ah. Ist schon okay.
2: Superfindung und Bauchpinselei bitte in die Kommentare. Danke. <lacht> ähm, MMM. <lacht> Ja, ja, wer äh, darf denn? Ich finde lieben. entweder ähm, ähm, Amnesie Buffy oder Soldatensender.
0: Oh, Amnesie Buffy ist aber schwierig. Dann müssen wir irgendwie ein bisschen Altenglisch ähm, plaudern. Ich
2: weiß doch gar nicht, was Twitter ist. Darum ist es ja so lustig.
0: Dann ist es dann ist es ein historischer äh, Forscher, der eine Schriftrolle mit Amnesie Buffys <lacht> Satz findet. Kann ich sie sch schreiben. Ich weiß es nicht.
2: Es ja, wäre auch lustig, eigentlich. wenn Geister Willow twittert, dass sie versucht zu twittern, aber wegen ihrer Geisterhaftigkeit <lacht> nicht ähm, die Tasten trifft.
0: Wenn sie noch nicht mal blättern kann, wie soll sie denn dann twittern? Ja, das wäre
2: super Meta.
0: Uh, Meta.
2: Oder Cordelia, die ja schon einen Nickname hat, ähm, twittert über Angels nicht vorhandene Vampirhaftigkeit. <lacht> ja, das wäre doch toll. Also
0: viele Leute, die hier können. Ich finde auch alte Dame, die von Dämonen gewirkt wurde, <lacht> könnte auch. Aber
2: Ja, die sagt dann, ähm, der junge Jimmy von nebenan ist so ein Rüpel, ich werde mit seiner Mutter reden.
0: <lacht> ja, wer weiß. Also Ich habe noch ein völlig anderes währenddessen auf Twitter. Ich finde nämlich super faszinierend und ich glaube, das ist ein Zufall. Aber... Die echte Juliet Landau hat uns irgendwie gefunden auf äh, Twitter. Also die ist mit, mit diesem, was ist das, ein Häkchen oder so? Das ist schon die echte, die echte Drusilla, die uns auf Twitter folgt.
2: Say what? Ja,
0: hast du das nicht gesehen? Das Nein. ist so
2: krass. Jetzt bin ich ne nervös. <lacht> Folgen wir zurück?
0: Äh, ich hoffe doch.
2: Ja, wenn dann hast du das ja gemacht. Krass. Ja. Ass. <lacht>
0: Oder? Fand ich auch. Wir könnten noch allen anderen offiziellen Accounts folgen, aber irgendwie Nein, traue ich mich das auch wir nicht. Wir
2: können jetzt nicht so Nidi wirken. Wir müssen das jetzt erstmal so stehen lassen.
1: Es <lacht> muss gut durchdacht sein.
2: Oh mein Gott, sie ist es wirklich. Ja, ne? Sie hat 99.000 Follower.
0: Und die coolen äh, Folgen mit ihr kommen ja irgendwie erst noch. Bisher war sie immer so ein bisschen Nebensache.
2: Ja. Aber ich kann das jetzt hier noch einmal erwähnen, was ich wahrscheinlich schon tausendmal erwähnt habe. Falls Viktoria Sturm uns zuhört, es tut mir total leid. Aber ihre <lacht> echte Stimme ist so niedlich. Und die wirkt tausendmal weiblicher und zehn Jahre jünger. Mhm. Und die deutsche Stimme, die ist so tief. Und die passt überhaupt nicht zum Charakter und auch nicht zu dem, was sie sagt. Und das stört. Ja,
0: die Frau Sturm hat auch überhaupt nicht Schuld. Es ist ja der blöde Casting-Direktor oder Direktorin. Ja, es ist eben irgendwie Es ist eine, eine, ein Kreuz mit diesem äh, Synchronisieren.
2: Es trifft nicht. Sie ist ja eigentlich ein ewiges Mädchen. So ja. viel zarter und so verträumt und bescheuert. Und das trifft die deutsche Stimme so gar nicht.
0: Finde ich auch. Ja. Das ist total schade. Eine Sache, die nicht gefruchtet hat. Ich wollte ja diese Folge gerne kurz halten. Und ich dachte, Sani ist da und hält uns knapp, aber nein, es hat nicht funktioniert. Ich habe es
1: voll versucht. Ich habe das bestimmt zweimal gesagt. Ja. Das war auf die Tube drücken.
2: Die Frage ist nur, was kriegt ihr jetzt noch zu essen? Gar nichts. Verdammt, unser <lacht> Kühlschrank ist leider irgendwie auch leer.
0: Das ist echte Hingabeln. Brotlose Kunst. Wörtlich.
2: Naja, wir danken auf jeden Fall für die Unterkunft und für den Gastauftritt. Das hat sehr viel vielen Spaß Dank. gemacht.
0: Vielen, vielen Dank.
2: Auch wenn ich euch manchmal nicht gehört habe, aber ich hoffe, das kann man so zusammenbauen, dass das niemand merkt. Bestimmt. Und
0: 100 Pro.
2: Du hast unseren Mittwoch gerettet und ich denke, die Hörer werden auch dankbar sein.
1: Ja, bitte keine fiesen Sachen in die Kommentare schreiben, dann bin ich traurig.
0: Man kann ihr leider nicht auf Twitter folgen, aber.
2: Kein Twitter? Kein Twitter. <lacht> okay.
0: Also einfach Lob und Hudeleien in unsere Kommentare. Auch, auch für Sani besonders. Eigentlich ausschließlich.
2: Ja, nein. <lacht> und nächste Woche hören wir uns wieder im Idealfall wieder in deinem eigenen Studio, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Oh ja, ich hoffe, dass also Internet kommt und jetzt muss ich nur noch äh, irgendwie Soundproofing-Sachen vielleicht durchdenken.
2: Nächste Woche hören wir uns wieder mit Folge 7 der zweiten Staffel Todessehnsucht. Ja wirklich, total leise. An dem äh, Schrei sieht man jetzt auch, wo die Folge zu Ende ist. Ich speichere das mal.
0: Wir hätten doch eine Videofolge machen müssen. Sunny's böses Gesicht gerade wäre aus.
2: Warum denn böse? Oh mein Gott, der Ton geht kaputt.
0: Nein, wir wollen nicht, dass der Ton kaputt.
2: Ja, ich habe ich hab nur noch Robotron gehört.